0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Genregeschehen. Ein Podcast, der sich um das Abseitige, das Gruselige, das Blutige, das Schräge, das Verstörende, das Unterhaltende im Bereich Genrefilm kümmern soll. Und das geht natürlich nur, wenn hier ein paar echte filmische Allesfresser vereint sind. Und die darf ich ganz herzlich an meiner Seite begrüßen. Ich begrüße André Hecker. Moin Moin. Und Tino Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich äh, versuche hier das Ganze bei Fred Carpet an den Mann zu bringen und wünsche euch viel Vergnügen mit dem nun folgenden Programm. In der heutigen Ausgabe überprüfen wir, ob das Reboot von Wrong Turn seiner Aufgabe auch wirklich gerecht wird. Wir zerfetzen XXL-Kuschelmonster in Willy's Wonderland und wir hypen und enthypen die Pflegedienste von Sand Mord. Darüber hinaus kümmern wir uns noch um zwei Heimkinostarts, nämlich um die Erlösung der Fanny und Psycho Gorman. Gern geschehen. Zack! Und da sind wir wieder zurück. Ja, liebe Freunde! <lacht> haben wir das Ganze schnell mal abgekürzt? Und wie geht's euch? Was macht die Kunst? Wie sieht euer Filmleben aus? Ja,
1: immer noch sehr heimisch vor allem, ne? Also, wir haben gerade ja ich habe ja heute gelesen, das schlechteste Jahr seit 100 Jahren Kino. Hat Inside Kino gestern getitelt. Also es war ja klar uns allen natürlich während der Pandemie, aber es nochmal so zu lesen offiziell ist irgendwie macht das ist das sehr surreal, finde ich immer noch. Aber also es waren
2: 1945 mehr Leute im Kino als 2020 oder was Inside Kino damit sagen? Das wollen Sie damit ausdrücken, ja? Okay,
1: gut. Ja. also ja, das war uns glaube ich allen bewusst, aber es irgendwie nochmal so zu lesen ist irgendwie schon tut ein bisschen weh, muss ich sagen Es ist immer noch sehr. Es gibt so vieles, was man gerne im Kino sehen würde, aber es geht halt nicht. Das aber ist aber schade.
0: Aber dabei stimmen doch die Zahlen jetzt, sag ich mal, sag ich mal, jetzt aus China, da kann Tino ja bestimmt was zu erzählen, äh, doch eigentlich wieder so ein bisschen positiver, oder? Ich meine, ähm, zumindest scheint ja noch genug Geld umgesetzt werden zu können, und ein Markt zumindest scheint noch genug generieren zu können, mit dem man so den Betrieb auf jeden Fall auf der einen Seite der Erdkugel aufrechterhalten kann.
2: Japan hat ja auch einen Besucherrekord aufgestellt. Also ich glaube, das ist schon möglich, weil die Leute ja einerseits auch nach dieser langen Zeit des Zuhause-Sitzens wieder in die Kinos drängen. Aber ich weiß halt nicht, wie diese Aufbruchsstimmung oder so in Deutschland aussehen wird. Weil Detective Chinatown 3, auf den du sicherlich angespielt hast, hat ja über 455 Millionen am Eröffnungswochenende eingespielt, während die gesamten Kinos in Deutschland 2020 383 Millionen eingespielt haben. Also ein einzelner Film an einem Wochenende hat mehr gemacht als alle Kinos in Deutschland zusammen
0: im gesamten Jahr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass schon einige Leute eben gerade all das jetzt wieder in Anspruch nehmen werden, was sie so lange nicht in Anspruch nehmen konnten. Und ich glaube, davon werden auch die Kinos profitieren.
2: Ja, aber wir sind ja sehr von US-Produktionen abhängig. Also wir kamen ja quasi nicht diese... Wie nennt man das Autonomie, dass wir uns reinheimischen Produktionen schauen können? In China haben ja halt jetzt zwei Filme an einem Wochenende den Vorverkaufrekord von Avengers Endgame geknackt. Also da wird ein Rekord nach dem anderen gerade wieder eingestellt. Das wäre in Deutschland mit ausschließlich deutschen Produktionen eher schwierig naja, vorstellbar.
0: Aber zumindest für den deutschen Markt könnten einige Produktionen ja trotzdem nochmal neue Rekordmarken aufstellen. Also. Das ist.
2: Ja, also halte ich auch nicht für ausgeschlossen, aber ich glaube schon, dass du so, so einen Kickstarter-Film wie zum Beispiel James Bond oder so brauchst, weil für die ganzen kleineren Produktionen ist es für die Kinos wahrscheinlich auch nicht wirtschaftlich möglich, weil auch wenn die Kinos wieder aufmachen, wird ja die begrenzt wird ja trotzdem eine Beschränkung da sein. Vermutlich 50 Prozent, maximal 75 Prozent, was übrigens auch in China gilt, 75 Prozent Saalauslastung maximal, was die Zahl noch ein bisschen eindrucksvoller macht. Und man weiß ja nicht, wie es in Deutschland aussieht. Also ja. ich könnte mir vorstellen, also Anfang März wird mal eine Fahrtplan gegeben oder vielleicht wisst ihr ja schon, wenn der Podcast erscheint, sind wir gerade aus dem Kino gekommen und denkt euch, was labern die denn da? Nein, aber wahrscheinlich wird es so sein, es wird klar gemacht, wann die Kinos öffnen, dann wird wahrscheinlich erstmal 25 Kapazität eröffnet und das wird dann auch wieder schrittweise. Also ich glaube, man wird sich so generell schrittweise aus dem Lockdown zurückmelden auf allen möglichen Gebieten. Ja. Und James Bond bei 25% Auslastung in die Kinos bringen, weiß ich halt auch nicht, ob das passieren wird. Glaube ich auch nicht. Und also, das bleibt weiterhin spannend. Ja, aber. Und natürlich auch zermürbend. Ja, vor allem,
1: vor allem bei den Produktionen, wo sie ja wirklich die Studios darauf beharren, dass sie hm. auf keinen Fall den VOD-Weg gehen werden, sondern der wird halt ins Kino kommen. Da bin ich mal gespannt, eben wie lange es bei gewissen Produktionen noch
0: dauern wird, bis wir ihn wirklich sehen können. Ja. Na gut, aber Wonder aber Woman zum Beispiel wird halt auch ins Kino kommen. Egal, wie lange der jetzt schon auf Sky oder per Sky erhältlich laufen wird.
2: Weil hm. ja. wenigstens ist ja seit heute bekannt, dass Halloween Kills auf jeden Fall Halloween rauskommt, egal wie. Das wurde heute gesagt. Also der Regisseur hat gesagt, come hell or high water, er kommt am 31. <lacht> Oktober raus.
0: Ja, gut. Haben wir wieder was, auf, 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 auf was wir uns freuen können. Zumindest. Das
2: Ende Oktober das Einzige. Oh, naja.
0: Naja, naja. Aber. Dann ich habe Entschuldigung,
2: die Zahlen ein bisschen zu hoch gesagt. Es sind 400 Millionen, nicht 455, aber trotzdem Ja, gut, das ändert natürlich alles. Ja, 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 <lacht> nein, aber ja. man muss ja noch Platz lassen für, weiß ich nicht, den Detective, Detective China Town 4. 4 oder Chucky ja. Chan macht mal wieder was. Wenger 2. Ja.
0: <lacht> Na, was hat so. er angekündigt? Bleeding Steel 2 hat er ja im Abspann von Bleeding Steel angekündigt. Ja, das stimmt.
2: Ja, das L- passiert ja häufiger, dass am Ende ein Film angeteasert wird. Aber wenn die Einspielzahlen nicht hergeben, dann wartet man vergeblich.
0: Ja. Wir warten auch schon vergeblich auf deine Anekdote, die du uns jetzt erzählen wolltest. Ja, ich
2: freue mich auch, die erzählen zu dürfen. Die lässt mich, glaube ich, ziemlich dumm dastehen. Erst recht, wenn man googelt, aus welchem Erscheinungsjahr der Film ist. Ich war nämlich schon 15. Aber da habe ich halt alles geschaut, was ich natürlich in die Finger bekommen habe. Unter anderem auch den Film Sniper mit Tom Berenger und Billy Zane von Louis Loser, der später noch mit Anaconda sich unsterblich gemacht hat. Und da war ich halt natürlich in diesem üblichen actionfilm waren, wo man sowas sehen wollte wie die Wildgänse oder Rambo und dann dachte ich so, okay, Sniper, wie geil das halt schon klingt, Sniper, das ist so ein krass krasser Name und dann ging es die ganze Zeit nur um so einen Typen, der mit einem Scharfschützengewehr so aus sicherer Entfernung Leute umbringt und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, das ist ganz schön öde, wann kommt denn endlich Sniper und ballert mal alle richtig ab? Und ein paar Jahre später habe ich dann halt gelernt, dass Sniper ja Scharfschütze heißt und es gar niemanden gibt, der jetzt so um die Ecke kommt und wie Rambo irgendwie die Leute platt macht. Und ich weiß nur, dass ich mega enttäuscht war und Jahre später ist mir aufgefallen, wie unglaublich dumm das war, weil ich einfach nicht wusste, dass es nur Scharfschütze heißt. Aber was ist das auch für ein Filmtitel, den man einfach nach der <lacht> Tätigkeit, also... Das ja, wäre als ob man zu dem
0: Taxi-Driver. Ja, ne? Furchtbar. <lacht> ja, furchtbar. Als ob sowas noch Erfolg ja. hat oder irgendwie zum Klassiker ja. wird oder so. Ja, dann, naja. kann, dann ja. muss
1: der erst Kitamura kommen mit Downrange, zeigen es wirklich geht. Ja.
0: ja. Also, ja. obwohl, ne, den Sniper von Kitamura, der wird ja auch, wie heißt der? Äh, 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 oh. Wie heißt der denn? Downrange, sorry. Downrange. Downrange. Ach, ja. Downrange. Hab ich, hab ich, Entschuldigung, hab ich nicht verstanden. Achso. Ähm, ich mag den. <lacht> ich, ja. Der wird so krass. Ja, aber, aber das, hätte,
1: das hätte Tino halt besser getan, weil der Film heißt halt anders. Dann wäre er nicht auf, diese, auf diesen Fokus ja, reingefallen.
0: Außerdem mag ja. ich Road Movies.
1: Ja, Rock-Movies, Aber in denen alles auf einer, auf
0: einer ja. Meile bleibt. Das ich auch ja, Downrange hätte das sich auch mal nicht bewegt. Der hätte dir auf jeden Fall mehr Action gegeben als, als Sniper. Ja. Ich, aber ja. ich fühle dich hundertprozentig, Tino, denn ich fand Sniper, und obwohl ich wusste, dass mich da eigentlich ein Film über den Scharfschütze erwartet, fand ich auch ungeheuer lahm. Ja, wirklich ungeheuer lahm und ich kann bis heute, rege ich mich über die Szene, gehen Ende auf, wenn er sich nochmal anders hinknien muss, um mit einer Pistole besser schießen zu können als im Stehen oder beziehungsweise mit zwei Händen oder irgendwie sowas. Also da da, da kniet er sich so ganz umständlich auf den Boden Hm. und feuert damit dann mit einer Pistole den Endgegner ab oder den, den Oberbösewicht, wo ich mir so denke, okay, der Film heißt Sniper. Und am Ende knallt er eh mit normalen, stinknormalen Pistole ab. Wie, wie Ja, das ist stimmt. Ja, ja Das also war
2: damals ja eh so ein Sakrileg, wenn der Endkampf dann Also waren ja viele Filme irgendwie, die so einen lahmen Endkampf hatten. Aber das es erschien mir auch so umst also irgendwie aus heutiger Sicht ist das wahrscheinlich schöner zu betrachten aber wie der Beruf halt auch immer wieder gezeigt wurde und wenn man diesen Kontext nicht hat dass es um den Scharfschütz geht man einfach nur denkt okay das ist ein mega lamer Typ der da so ewig lange sich aufbaut das also ist aber es wurde ja auch nicht zelebriert es war halt einfach umständlich es war halt einfach
0: langweilig weil man nur Tätigkeiten gesehen hat Ja, plus Billy Zane ja der halt zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so wirklich seine Spur gefunden hatte und dann Nein. halt nach die Tarnik komischerweise auch nie dazu kam, seine seine Qualitäten richtig auszuspielen, oder? Ja, aber ich glaube, also als Comedian
2: finde ich den ja super, der war in den Zoolander-Szenen in den wenigen mega, bei Schweigender Hammel, da könnt ihr sagen, was ja, ihr wollt, aber dieser er, italienische nackte Kanone-Versuch von Schweigender Lämmer, mega lustiger Typ.
0: da also, also da fand ich auch, da hat er super gepasst, weil dieses dieses Gelackte, das hat ja. auch, ähm, ich weiß nicht, das war so im Geiste von Val Kilmer aus Top Secret,
2: so ja, die, genau. Ja. Ja,
0: und und das hat mir auch richtig gut bei ihm gefallen. Aber er hat danach irgendwie, also nach Titanic, und ich verstehe nicht, warum er so der Einzige ist, der von Titanic an eher so den, in den B-Film abgesunken ist, während alle anderen irgendwie sich mhm. in großen Produktionen irgendwie wiederfunden haben. Ist
2: jemand von Titanic abgesunken?
0: Das ist ja, <lacht> ja, aber er ist, ja. er ist wirklich ja, der Einzige. Aber ich meine, er war halt In's- auch
2: nur der Bösewicht. Und ich meine. Der Titanic-Bösewicht ist ja halt auch schon sehr klischeehaft. Also Er hatte ja nicht viele Möglichkeiten, sich da zu profilieren. Aber, Aber falls man ein amerikanisches OSS-117-Remake geben sollte, würde ich gern Billy Zane sehen.
0: Ja, da würde ich auch nicht Nein sagen.
2: Wo er jetzt wahrscheinlich auch aussieht wie Johnny Depp in diesem einen, <lacht> wo er auch diese Halbklatze hat. Also kann sein, dass Billy Zane ganz schlecht gealtert ist. Black Mass? Ja, ja. so ähnlich stelle ich mir Billy Zane jetzt vor, nur attraktiver. Ja. Aber <lacht>
0: Das bringt uns ja zum Thema Auftrag erfüllen. ne? Wenn halt so ein Film Sniper heißt und dann kriegst du irgendwie nicht mal vernünftige Sniper-Action irgendwie und dann killt er am Ende auch noch die Pistole. Äh, Kommen wir doch direkt mal (lacht) zum ersten Film des Tages und der Frage, ob der Film wirklich seine Aufgabe erfüllt oder schlichtweg Etikettenschwindel ist. Keine Ahnung, wie man es immer auch betiteln will. Die Rede ist von Wrong... Turn, ein Reboot der berühmten Hillbilly-Inzucht-Kannibalen-Slasher-Reihe, der ganz neue Wege geht, inszeniert von Mike P. Nelson mit Charlotte Vega, Matthew Modine, Emma Dumont und Bill Sage in den prominenteren Rollen. Und es geht hier ja eigentlich um genau das, worum es immer geht. Eine Gruppe von Teenagern kommt vom Weg ab. Und gerät in jede Menge Scheiße. In diesem Fall sind es hier, was sind es? Sechs, glaube ich? Kann es sein? Ich meine, es ja. sind sechs,
2: ja. Ja, sechs Teenager. Anfänglich die ja, aber ich will nicht zu so viel spoilern. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, sechs Teenager, die hier in eine Kleinstadt fahren, um über den ja, Appalachenweg, wie ich inzwischen gelernt habe, zu laufen. Ja, oder Appalachian Trail, ich weiß nicht, Appalachian Trail, eine berühmte Wanderstrecke, die, keine Ahnung, ich glaube, 3500 Kilometer durch Amerika führt. Ja, der ist quasi ja. die der
1: ist quasi die Worcestershire Soße das der Pfade man weiß einfach nicht wie man sich ausspricht so. jeder macht's anders
0: ja aber am, Ende haben alle, am Ende haben alle recht genau ja. genau und er ist halt der Jakobsweg Amerikas ne
2: ja wollte ich auch gerade sagen dass er eigentlich ich bin da mal weg eigentlich spielen sollte im US Remake
0: der ja, passt ja jetzt ja ich, ich bin da mal weg nur halt mit sechs Leuten aber vielleicht hat der eine oder andere oder der eine oder die andere ja ähm, the, wie hieß der ähm, the Trip mit Reese Witherspoon ich glaube da läuft sie nämlich den gleichen Weg lang beziehungsweise läuft über die gleiche Wanderstrecke. Ah, leider verpasst, aber ich schreibe ihn mir mal auf. <lacht> ja, gut, So viel dazu. Aber hier geht es wiederum, wie gesagt, darum, dass diese Teenager oder die jungen Menschen aus der Stadt, nee, sie sind ja alle schon berufstätig, genau, es sind keine Teenager mehr, die wollen halt über diesen Wanderweg laufen. Und weil der eine die Gruppe davon überzeugen kann, dass in der Nähe ein altes Vor liegt oder beziehungsweise abseits des Weges ein altes vorliegt, das man unbedingt mal bese- gesehen haben sollte. Ja, verlassen sie den Pfad und werden mal mehr, mal weniger, mal nur als Gruppe gesehen auseinandergerissen. Und plötzlich treffen sie noch auf ein paar Leute in merkwürdigen Gewändern und mit merkwürdigen Helmen auf die Geweihe und irgendwelche Tierschädel. Äh, tragen oder be- beziehungsweise mit Geweihen und Tierschädeln geschmückt sind und die Kacke ist richtig am Dampfen. Einstieg ist allerdings der, dass wir den Vater eines des der der jungen Menschen, einer der jungen Menschen kennenlernen und mitbekommen, wie er eben auf der Suche ist nach diesen Teenagern. Ich glaube, ja. so kann man die Handlung zusammenfassen, oder? Ja, ja. dass du es Handlung
2: nennst, er dich natürlich. <lacht> <lacht> Weil ich, also Den Anfang mochte ich ja auch sehr, sehr gern, weil es so eine Art von Dringlichkeit zeigt und auch diesen diesem vermutlichen Ableben zu dem Zeitpunkt, der Teenager, zumindest ein Großteil der Teenager, auch so eine Relevanz beim ist. Weil es ist ja ein großes Problem von diesen ganzen Backwood-Horrorfilmen, dass alle zehn Minuten würden Jugendlicher umgebracht. Wenn der Bodycount in der Gorge halt groß genug ist, bezeichnet man so einen Film ja schon als gelungen. Also dass ja die Erwartungshaltung und die Anspruchshaltung immer sehr gering. Aber hier wirkt es in den ersten Minuten mal wirklich so, als ob es um Menschenleben gehen würde, als ob auch die Hinterbliebenen wirklich trauern würden. Also als ob man versuchen würde, die Charaktere dreidimensional zu gestalten, aber nach den echt gelungenen ersten fünf Minuten, die auch eine schöne Erwartungshaltung geben, dass es eher wie so ein Thriller wird, wo ein Vater seine verschwundene Tochter sucht, gibt es erstmal eine, ich würde sagen, das waren schon 45 Minuten, vielleicht sogar noch länger Rückblende, was mit den Jugendlichen wirklich passiert ist und ab da befinden wir uns halt schon wieder in diesen Achtung, Wortwitz eingetretenen Faden.
0: (lacht) Und ich würde dir Ähm, noch hinzufügen, genau das, was du gesagt hast, dem stimme ich auch zu, dass der Anfang tatsächlich echt mal überraschend daherkam und ich muss auch sagen, er kam nicht in dem typischen ich weiß nicht, ob man dazu Duktus sagt, aber in dieser typischen Klischee Atmosphäre rüber, dass dann Großstädter kommt und sofort irgendwie, keine Ahnung, auf Kollisionskurs mit den, ach so, zurückgebliebenen Mhm. oder einfältigen Hinterwäldlern geht, sondern das fand ich tatsächlich eine sehr schöne Szene zwischen Matthew Modine, der diesen einen Volgesowski da an der Bar, der Mhm. der mehrfach im Film auftaucht, ähm, dass er ihn da halt nach seiner Tochter fragt und die auch schon so gerade wieder so eine kleine Diskussion anfangen wollen oder er ist fast schon zu einer kleinen Grundsatzdiskussion kommt. Und dann sagt halt Matthew Modine zu ihm, hey, haben Sie Kinder? Und wenn es Ihre Tochter wäre, was, was würden Sie tun an, ihrer, an meiner Stelle? so Und das fand ich ganz cool, weil in dem Moment Matthew Modine dem Mann auf Augenhöhe begegnet und sagt, hey, pass auf, ich will hier nur einfach mein Kind wiederfinden. Ich habe keinerlei Agenda oder sonst irgendwas. Ich habe kein Problem mit dir. Mir geht's und allein um meine Tochter und hat ihn mit so auf seine Seite gezogen. Und ich fand, das war ein schöner Move, den man von so einem Film normalerweise nicht erwartet, wenn man halt die Vergangenheit der Reihe, der Filmreihe betrachtet, in der es darum mhm. ging, in der es darum ging, dass da irgendwelche Inzucht-Hillbillies äh, Menschen verschleppen und fressen und weiß ich nicht schänden und keine Ahnung und vierteilen und so. Und das fand ich halt cool. Also das hatte halt schon, wie du sagst, eher so einen so einen Thriller oder Krimi-Vibe. Ja. Und dann ja, ich fand, wird's ja. die typische, typische Soße, ne? Ja, und vor allem, und
1: dass das dann eben auch wieder anders geht im gleichen Film, das zeigen dann die Teenies eben, oder die jungen Erwachsenen, die wo dann eben der, der Switch stattfindet, die dann eben zeigen, wie man sich nicht verhält in einer fremden Stadt, in einem Dorf, und dass man. Ähm, in das man hereinkommt und ja zu Gast ist quasi. Denn wo der Vater, der sehr viel Fingerspitzengefühl beweist im Umgang mit den ähm, ja, Bewohnern da, ja setzen sich ja die Jugendlichen dann erstmal in die erste Kneipe und machen dann da schön ihr Großstadt-Trara und sind äh, sehr vorlaut und legen sich halt erstmal direkt mit den, mit den Bewohnern da an und lassen eine halt große Klappe spielen und zeigen halt so, hey, wir sind geil. Was wollt ihr eigentlich, hier, ihr Zurückgebliebenen? Und das ist ja schon wieder genau der Punkt in dem Moment, wo man sich denkt, Leute, wenn ihr weiter so macht, habt ihr es auch verdient, was euch gleich passieren?
0: Ja, und das führt halt tatsächlich, das wird so überreizt, weil die auch untereinander irgendwie alle so merkwürdig sind, dass ich ja nicht wirklich Mitleid mit den jungen Menschen empfinden konnte. Also ich habe tatsächlich, dass das eigentliche Schicksal, was mit ihnen passiert habe ich gar nicht so sehr in Frage gestellt, beziehungsweise kam es für mich schon fast nachvollziehbar rüber. Auch wenn die da sehr drastisch zu Werke gehen und keine Ahnung. Aber, also Ja, ich, ich fand auch schon,
2: dass sie so ihres eigenen Unglückes Schmied waren. Also, natürlich hat es dann trotzdem niemand verdient, von irgendwelchen Redneck-Kultisten dann getötet zu werden. Aber der Film versucht ja weder sie sympathisch zu machen, noch schlägt er irgendein Kapital daraus, diese wie du schon sagtest, merkwürdige Gruppendynamik. Also man denkt die ganze Zeit, dass irgendwas vorgefallen oder irgendwie es gibt gab einen Twist vorher, den man, also einen Streit, den man vorher als Zuschauer noch nicht gesehen hat, der sich erst im Laufe der Handlung irgendwie aufklärt oder der eine ist mit der Freundin von dem anderen fremdgegangen. Also die Dynamik, sie wirken, wirken sehr aggressiv zueinander und auch so, als ob sie nicht wirklich eine Freundesgruppe wären. Also ich fand es auch zutiefst unglaubwürdig, dass diese Gruppe in dieser Konstellation diesen, He- da lang wandern möchte. Also das wirkte für mich auch überhaupt nicht organisch, dass sie diesen Wunsch überhaupt haben. Es wirkte nur einfach nur so, als ob sie wirklich mal, ja irgendwie unter irgendeinem Vorwand Teenager da in diesen Wald reinschicken müssen, damit sie das Drehbuch weiter vorantreiben können. Und es gibt ja diese eine Szene am Anfang, wo einer der Dorfbewohner am Auto steht und sie sind zu sechst und werden auch ziemlich rabiat und aggressiv ihm gegenüber, obwohl sie zu Sex einfach wehren können, auf die Person zugehen, einfach reden und sagen, hey, wir haben irgendwie Angst gehabt, du wirst unser Auto aufbrechen, stattdessen werfen sie mit einer Flasche nach ihm. Ja. Und das mhm. von den Großstädtern, die ja eigentlich den Konflikt eher mit Argumenten und mit Logik lösen sollten. Und davon leben ja diese großen Clash-Filme, also sowas wie äh, mehr Gewalt sieht. Ja, beim jeder der Erste, wer Gewalt sieht, oder auch Eden Lake, dass die Städter versuchen, die Konflikte mit Argumenten und Logik zu lösen, während halt die Rednecks einfach nur Gewalt als Lösung kennen. Aber hier sind schon beide der aggressiv unterwegs, dass es auch gar keine Fallhöhe gibt. Das Einzige, was die Protagonisten eigentlich von den Dorfbewohnern unterscheidet, dass sie mehr Glück hatten, wo sie geboren wurden.
0: Ja, und dann wird auch noch, sage ich mal, die Ja, wie kann man das jetzt am besten beschreiben, ohne zu viel zu spoilern. Aber die Konfrontation, der sie nachher ausgesetzt sind, die wird dann halt noch so, also das ist, das fand ich halt sehr widersprüchlich an dem Film. Zum einen hast du da diese, das hat André glaube ich schon mal festgestellt zuvor, du hast da diese diverse Gruppe ja mit dem ähm, homosexuellen Pärchen, mit den Mädels, die halt irgendwie den Reifen wechseln können und die alle irgendwie fest im Leben stehen und sich behaupten können mit Argumenten, aber sich trotzdem wie die Axt im Wald verhalten. Und dann hast du da die, sag ich mal, Gegenseite, die tatsächlich ein paar nachvollziehbare Gründe aufbringt und auch in ihrer Motivation eigentlich schon ja nachvollziehbar ist, denn Schließlich waren sie ja nicht wirklich die Aggressoren in der ganzen Geschichte und die werden dann aber trotzdem auch noch mit so ein paar Momenten und Szenen auch im späteren Verlauf des Films nochmal zersetzt, um dann irgendwie doch sagen zu können, ja vielleicht sind die ja oder ist das ja doch der falsche Weg oder vielleicht ist das ja doch ähm, fernab einer Zivilisation, wie sie erstrebenswert ist oder sonst irgendwie, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Mhm. Ja, und das ja. fand ich so, das fand ich so lame irgendwie, dass der Film sich da immer so Hintertürchen offen lässt, beziehungsweise so Widersprüche streut, die dann aber letztendlich, und da kommt jetzt halt auch meiner Ansicht nach der Titel ins Spiel, letztendlich dann aber trotzdem das noch bedienen soll, weswegen man sich eigentlich einen Film wie Wrong Turn anschaut. Denn der kommt ja halt nun mal nicht ohne Erbe daher. Der kommt ja nicht ohne Erwartungshaltung daher. Wenn du halt den Film Wrong Turn nennst, dann erhoffst du dir ja schon, dass die Leute, die bisher dir sechs Teile lang gefolgt sind, oder sieben, dass die jetzt halt auch bei dem Film Bock haben, weil sie eben darauf hoffen, das zu sehen, was sie halt schon vorher gerne gesehen haben. Ja klar, die
1: Fanbase hat jetzt mal einfach auch ein Bild davon. Die haben, wenn es ja so willst, sogar Figuren bekommen, die sie jetzt als, ja Franchise quasi sehen können, also die die Hinterwäldler quasi, die sind ja zum zum Franchise-Etikette geworden und selbst die hast du jetzt hier quasi ja nicht. Also du nimmst den Leuten ja erstmal, wenn wir jetzt relativ von der Zielgruppe sprechen, die Wrong Turn eben jetzt so lange verfolgt haben, nimmst du ihnen erstmal eigentlich den Bodensatz deines Franchises und machst etwas was Neues auf und ja, dann muss man auch darüber dr- dr- mitsprechen, am Ende des Tages fehlt ja auch so ein bisschen das, was die letzten Teile, wie Tino schon gesagt hat, das, was überhaupt aus den Schauball ausgemacht hat, nämlich den Gore, denn insgesamt Wrong Turn, also der neue jetzt, hat zwar hat zwar Gewalt und hat auch einige drastische Momente, aber meistens sieht man immer eher das Ergebnis statt die Tat. Und auf jeden Fall sollten sich Franchise-Liebhaber darauf einstellen, dass sie eben das das maximal ausgereizte Gegröße hier nicht bekommen. Und das ist genau der Punkt eben. Der Film, ich, ich frage mich so ein bisschen, wen der Film genau ansprechen will, weil die die Franchise-Hardcore-Fans, äh, sage ich mal, sind es auf jeden Fall nicht.
0: Ja. No.
2: Ja, und er hat sich ja auch, also man kann, also den ersten Wrong-Turn mag ich ja wirklich, der war gut, beziehungsweise sogar erstaunlich gut, nachdem er ja auch irgendwie eher so ein bisschen als so ein Trash-Film bezeichnet wurde. Ich habe den mit ein paar Jahren Verspätung gesehen, aber auch gedacht, okay, alles völlig okay. Die Teile danach sind natürlich teilweise schon richtige Krütze, aber sie haben sich ja trotzdem so eine Fanbase aufgebaut, zu der man auch stehen mag, wie man möchte. Wenn ich dann auch diese Limited-Editions sehe, wo die diese Figur, also dieser drei finger street toes wahrscheinlich oder Threefinger, wie er auch immer heißen mag, zu sehen ist, aber da baust du dir halbwegs bekannte Charaktere auf, die ja sogar schon eigene Namen haben, wo du ja denkst, okay, wenn du ein Franchise hast, wo die Fans eigene Namen für die Figuren ausdenken, bei Hellraiser wurde ja Pinhead auch nicht offiziell, Pinhead genannt ist ja auch von den Fans ein gemachter Name, was ja immer ja. zeigt, okay, die Figuren funktionieren und dann rebootest du das. Und das Problem war ja nicht, dass die Figuren scheiße waren, sondern dass die Drehbücher mal scheiße waren. Aber du hättest ja auch mit diesen Figuren irgendwas Neues machen können. Oder irgendwas, was Fanherzen mehr befriedigt. Aber The Foundation, das ohne zu viel zu spoilern, ist halt im Prinzip eine Art Kult mit eigenen Regeln, der aber trotzdem wenig oh, lustig, wenig Kultpotenzial hat. (lacht) Das das war unbeabsichtig. Wo also gar nicht klar ist, was in dem zweiten Teil damit passieren soll. Das heißt, weder irgendwelche ikonischen Figuren, du hast auch keine Ja, ich mag sein, dass das jetzt ein Spoiler ist, aber es ist auch ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement. Du hast ja keine krassen Monster oder monsterähnliche Figuren. Und deswegen glaube ich, dass wenn Wrong Turn als Franchise eine Zukunft hat, wird das eher wie so eine Anthologie-Serie. Also, dass es immer darum geht, dass du Jugendliche hast, die eine falsche Abzweigung genommen haben und die dann auf irgendwelche Gefahren stoßen. Aber das macht ja jeder Backwood-Horrorfilm oder fast jeder Slasher am Anfang auch oder jeder Haus-im-Wald-Film macht es ja auch. Also, du hast überhaupt nichts. Also, das Franchise hat nichts außer diesem Namen, den du mit diesen ikonischen Figuren aufgebaut hast und die rausst du raus. Also, es ist wie halt ein Hellraiser ohne Zenobiten.
0: Und was das wird, hat man ja mit Hellraiser 7 oder 8 gesehen. Kannst du machen wenn du halt den Fans dann aber auch genug auf der Gegenseite bietest, und das ja. ist halt bei 140 Minuten, äh, bei 140 110 Minuten, 110 Minuten eine Stunde 40? 50. 50. Eine Stunde 50, <lacht> ja, ähm, bei eine Stunde 50 und den gezeigten Gewalttaten, die an sich nicht verkehrt sind, wirklich, da würde ich sagen, hm. da sind zum Teil schöne handgemachte Effekte zum Einsatz ge- gekommen. Das sieht Aber zum- auch
2: immer dasselbe.
0: Ja, aber ist ja egal, funktioniert, sieht gut aus. Ja, ja. Also das, 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 kann man, da kann man ja die Qualität nur, wenn sie jetzt mehrfach zum Einsatz kommt, jetzt nicht irgendwie schlechter reden, weil ja. sie halt mehrfach zum Einsatz kommt. Aber die Originalität kann ich damit schlecht. Die geben. Originalität kannst du schlechter reden. Ja. Aber qualitativ an sich waren die Gewalt- oder Gore- oder splatter szenen wie man immer sie nennen möchte, waren die schon gut gemacht und hatten auch ihre ihre Wirkung kann ja. man auch
1: allgemein glaube ich mal für den Film sagen also es ist auf jeden Fall der optisch generell beste seit dem ersten damals also ja. da der der, ja. der, der das ist Production Value das spricht keine keine Bände mehr von den ganzen B Trash Geschichten der ja. der Nachfolger Wo
2: dann. Ich auch da sagen muss, er sieht toll aus oder wie ein richtiger Film, bis diese Foundation ins Spiel kommt. Ab da, da kackt er auch aus meiner Sicht <lacht> relativ ab, weil das teilweise schon ein bisschen wie so ein Live-Rollenspiel aussieht. Das Problem ist
1: halt wieder da, das wurde schon besser gemacht und das
0: ist wieder das Problem. Also das hast du einfach ja schon besser
1: gesehen und du hast es schon recht, es wirkt so ein bisschen wie ein Cosplay. Ja.
0: Und ja. da war ich dann auch nicht überrascht, als ich dann gelesen habe, dass der Regisseur, Herr Nelson, dass der ja schon der Regisseur war von The Domestics. Und das war auch so ein Endzeitfilm, den würde ich genau auf das gleiche Level wie diesen Wrong Turn hier hieven. Der ist halt irgendwo im vergessenswerten Mittelfeld. Ja, sieht nicht (lacht) verkehrt aus, macht auch nicht unbedingt die verkehrtesten Sachen, ist aber stellenweise dann auch wieder hanebüchen oder dämlich. Ja, also zumindest ähm, muss ich in dem Film akzeptieren, dass innerhalb kürzester Zeit in der Endzeit ja schon wieder diverse Menschen sich zusammengerottet und irgendwelche Clans mit eigenen Outfits äh, gegründet haben, so was weißt du, die halt schon ihre eigenen Symboliken und und Kostüme und sowas besitzen, wo ich also mir dachte ein bisschen, ein bisschen wie Doomsday, nur nicht so unterhaltsam. Ja genau oder beziehungsweise wie Doomsday, der sich ernst nimmt und das ist ein großes Problem. Ja, ja, weil also dann hast du ein großes Problem, weil diese Endzeit, die konnte ich halt ja die konnte ich in den Domestics auch nicht wirklich, genau also genauso wenig akzeptieren, wie ich jetzt in Wrong Turn die, sage ich mal, Bereitschaft von gewissen Figuren etwas auszuhalten nicht akzeptieren konnte, ja, also nicht innerhalb dieser Zeit, die da vergangen sein soll und ja, optisch finde ich, ähneln sich diese beiden Filme auch ungemein, weil die haben auch so ein bisschen so aus, so ein verblassten, ja, so eine verbas- verblasste Farbpalette, Irgendwie, das ist alles ein bisschen verwaschen so, würde ich jetzt sagen. Und der Gesamteindruck oder das das Restwirken im Kopf ist genauso gering wie bei The Domestics, meiner Ansicht nach, wie hier in Wrong Turn. Und ich glaube, das größte Problem an Wrong Turn ist eigentlich die Tatsache, dass er so heißt und ein Reboot von dieser Serie sein soll. Hätte der Film anders gehießen, glaube ich, wäre das gar nicht so ein großes Thema, denn dafür ist die Geschichte dann doch ganz interessant. Ja,
2: es Wirkt auch wirklich so, als ob sie einen anderen Film hatten. Also, wir haben ja schon erwähnt, dass es so diese rahmenden Elemente gibt mit dem Vater, der seine Tochter sucht und der dann auch über weite Strecken komplett aus dem Film verschwindet und auch am Ende eher so halbherzig nochmal so rein integriert wird. Also es wirkt wirklich wie Versatzstücke aus einzelnen Filmen. Und, tr- und trotzdem sind
1: das mit die besten Szenen leider. Ja. ja. Weil,
2: ja aber weil sie haben auch eine andere Tonalität, finde ich. Ja. Sie wirken auch deutlich ernster, deutlich getragener, weil. Als Regisseur weißt ja trotzdem heißkrieg was du da tust. Und wenn du halt merkst, okay, ich will dir einfach nur zeigen, wie Menschen abgeschlachtet werden, dann verzichtest du halt auch auf so Szenen. Mhm. Oder du machst den Film halt noch träger, aber er will weder das eine noch das andere zeigen. Und mein größtes Problem mit dem Film ist eigentlich, dass diese Foundation selbst erstellte Regeln hat, die sie aber alle zwei Minuten brechen, sich selber widersprechen, komplett inkompetent auch wirken und auch in keiner Weise bedrohlich. Ja. Also das ist Ja. Also der Horror-Effekt fehlt halt null und es gibt am Anfang eine Szene, wo sie dann auch im Wald übernachten müssen und zelten, als sie morgens aufwachen, stellen sie fest, dass sie auf einem Friedhof geschlafen haben, aber das ist ja überhaupt nicht gruselig, <lacht> wenn man weiß, okay, im Wald sind Räuber. Also das ist ja nicht gruselig, das wäre gruselig, wenn man weiß, krass, das sind Geister oder Dämonen, aber so ist das ja überhaupt kein ja, horror Vor allem
1: sind die Steine ziemlich groß und echt viele, also das, da waren sie so ja. richtig krass blind. Und das Ding ja. ist halt auch einfach, wie du eben schon sagtest, ne, gerade was mit dem Vater, also hier Messi Modern, der, der ist halt für mich auch der beste Charakter, also auch der, 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 mit dem habe ich am ja. besten mitgefühlt, weil der auch der Einzige ist, der irgendwie so eine gewisse Emotionalität trägt. Der, der war am interessantesten einfach, der war auch sympathisch. Ne? Der sah an seinem, der hat, er, wenn der da aufbricht, hat er so ein, so ein Jogger-Outfit an. Der sah aus wie so ein Präsident im Ruhestand, der jetzt aufbricht, irgendwie zum Golfen. Das war irgendwie, der hat irgendwie so eine, der hat eine geile Dynamik. Und wenn der dann da echt durch den Wald stapft und seine Tochter sucht, das waren die besten mhm. Momente, wie du sagst. Im Großteil ja. des Films spielt er halt keine Rolle. Und wenn er was macht, dann, und sie, sie beschneidet ihn auch so viel. Weil wenn du denkst jetzt gerade, es legt er halt gleich los macht vielleicht so eine Rambo-Nummer, dann kriegt er wieder irgendwie aufs Maul und dann ist seine, seine Journey auch schon wieder vorbei ja. irgendwie. Es war echt super es schade, ist, dass sie ihn so limitieren. Ja.
0: Vielleicht, Vielleicht hatten halt sie aber nicht auch genug Geld um ja, uh,
1: Drehtage
2: mit ihm. Und das ist halt auch das Problem, wenn du halt nur einen einzigen Schauspieler in deinem ganzen Film hast. <lacht> Weil alle anderen machen das schon. Also ich finde, die weibliche Hauptdarsteller macht das auch noch gut. Und dann hast du halt Matthew Modine und Tim Desan, der diesen Redneck-Typen in der ja. Bar spielt, der quasi auch seine Rolle aus Kevin in the Woods einfach nochmal wiederbelebt. Da war er ja auch der Typ, der diese der Tankstelle, Tankstelle ja, genau. ja. Ja, den sie dann so geil noch verarschen am Telefon. <lacht> und bei Texas Chainsaw The Beginning hat er ja auch mitgespielt. Also der wird auch immer so, wenn du mal einen Redneck brauchst, äh. der Schauspielern kann, holst du ihn. Ja. Und das ist halt ja. Ja, das ist halt das also. Ding. Und
1: dann sind, Also, das sind die Schauwerte und dann halt noch, ohne es da zu spoilern, darüber, darüber zu, einzugehen, aber mit das fin- äh, mit das Highlight war das Finale halt noch, weil es noch was, ja. zumindest ein bisschen was Besonderes macht irgendwie. Aber dann, du kannst halt die Akzent-Highlights meiner Meinung nach relativ, ähm, ja, relativ genau be- be- betiteln. Anzeige und halt, zwar Das sind halt leider nicht so viele. so Und ja. Wie
2: Daniel sagt. Und das an ist den Fingern vom Protagonisten von Wrong Turn 4. Genau. <lacht>
1: Und äh, das ist halt das Ding. Und wie Daniel sagt, das ist so ein vergessenes Mittelfeld. So, Ich hatte, ich habe, während des Guckens so, dachte ich mir irgendwie, ja, also ich langweil mich jetzt zwar nicht unbedingt, auch durch die, ich fand auch die Länge gar nicht so krass, weil der Film, auch da ohne jetzt nicht so viel weg, wegzunehmen, aber er ist halt so quasi so zweigeteilt, er macht halt so einen Split. Und dadurch fand ich, hat er nochmal so einen neuen Drive bekommen. Also ich fand die Länge gar nicht, ist gar nicht so aufgefallen. Es ist zu lang. Klar, du kannst Sachen einkürzen. Aber das war jetzt nicht mein größtes Problem mit dem Film. Aber, ah ja, danach ist es halt vorbei. Der verpufft halt sofort. Und ja, wie gesagt, die Highlights waren einfach nicht, nicht, nicht genug und nicht stark genug auch einfach. Es ist wirklich halt leider egal. Er ist nicht schlecht, aber er ist egal. Ja. Ja.
2: Ja. Dafür sind die letzten fünf Minuten richtig gut, aber ja. vor den letzten fünf Minuten passiert halt auch wieder eine unglaubliche Frechheit, die in einem keinen Film jemals irgendwas zu suchen hat in den letzten fünf
0: Minuten. <lacht> ja, <lacht> sehe ich, seh ich genauso.
2: Also das kann man am Anfang machen, um ein bisschen Spannung zu generieren, aber am Ende sowas, das finde ich ist auch also, das gehört sich nicht.
1: Nee. Er macht's halt dann gleichzeitig direkt wieder gut, so halbwegs, aber trotzdem bist du erstmal kurz angenervt, ja.
0: ja.
2: Ja, und danach bist du ja quasi noch mal angenervt, weil ja, <lacht> ja, weil halt. Ja. Genau. Er macht sich selber also, so Und bevor wir jetzt uns also,
0: zu weit aus dem Fenster lehnen und den letzten auch noch äh, vergraulen äh, für diesen Film, würde ich sagen, machen wir schnell kurz mit einem Film weiter, der bei Letterboxd Achso, Gerade wir können halt noch
1: sagen, sorry, um sich zu kurz zu sagen, ne? Also ja, Wrong Turn sollte ja eigentlich jetzt einen Kinostart bekommen, Ende Februar in Deutschland, ist verschoben, ähm, natürlich wegen Corona nach wie vor. Also es gibt momentan keinen genauen Starttermin. Das wird, Der
0: soll kommen, der soll noch ins Kino
1: kommen. Und ja, wir wissen nicht wann, weiß niemand. Also von daher erstmal noch abwarten.
0: Genau. Aber könnte halt sein, dass er nach Amerika halt auch bei uns nur zum Stream erscheint. Das ist ja jetzt auch keine Seltenheit mehr geworden. Ja. ja. Genau. Genau wie der nächste Film. Er hat nur ein 0,1% oder 0,1%. Es ist 0,1 Punkt besser, äh, Punkte besser bei Letterboxd als Wrong Turn bisher und auch 0,1 Punkte besser bei IMDb. Er hat nämlich 2,9 bei Letterbox und 5,7 bei IMDb, wohingegen Wrong Turn 2,8 und 5,6 hat. Er heißt Willy's Wonderland und er ist der neue. Nicolas Cage Film. Inszeniert von einem Mann namens Kevin Lewis. Und hier geht es eigentlich um Nicolas Cage. Der hat eine Autopanne. Und um die Reparatur so, am, wenn ich es richtig verstanden habe, bezahlen zu können, soll er ein Kinder-Event-Center, das ziemlich runtergeranzt und runnergeräft ist, das soll er halt wieder auf Vordermann bringen. Allerdings hat man die... Über Nacht, genau. Ja. Allerdings hat man ihm nicht gesagt, dass in diesem, ja, in diesem Willis Wonderland, in diesem Kinderparadies, dass dort 1,80 Meter große Plüschrobotermonster rumstehen, die jedem ans Leder wollen, der halt die ganze Nacht da irgendwie verbringt. Und jetzt muss halt Nicolas Cage jede Menge Kuschelmonster zusammenkloppen. Und putzen. Und putzen. Und viel Bier trinken oder Rootbier trinken, flippern und auch mal so ein Duell unterbrechen, um eben Rotbier zu trinken oder zu flippern.
1: Um seine Pausenzeiten einzuhalten, weil die genau. sind ihm sehr wichtig. Die sind ihm sehr wichtig. Genau ja.
0: wie ihm der ganze Auftrag, das Ding auf Vordermann zu bringen, sehr ja. wichtig ist. Und deswegen, weil er das alles so wichtig nimmt, spricht Nicolas Cage in diesem Film kein einziges Wort. Und schafft es trotzdem. Ja? Wer, wenn nicht Cage schafft es trotzdem unter solch einer Prämisse (lacht) äh, Meme-Potenzial zu generieren. Niemand. Da-
1: Daniel freut sich gerade, weil keine Prämisse auf dem Tisch stehen kann im Podcast. <lacht> ähm, ja, also man muss sagen, Nicolas Cage ist in dem Film eigentlich ein Deutscher, weil der ist so ordentlich und gewissenhaft, der könnte echt, der könnte irgendwo im Amt sitzen. Also er nimmt das alles komplett ernst. Er, Sein Auftrag, also genau, er hat kein Geld und er muss das halt machen, damit sie ein Auto reparieren. Das ist der Deal. Und er nimmt das wirklich komplett ernst. Er putzt jeden Spiegel, er putzt jedes Klo, er wischt jedes Staubfleck. Er, sogar mehrfach teilweise. Man sieht dann ja immer so schön so montage, Nahaufnahmen, wie er so kleine Schilder putzt oder die, die Jukebox äh, schrubbt und macht das wirklich sehr, sehr gewissenhaft. Ja, ihm ist das sehr wichtig.
0: Ja, und er wechselt nach jedem Blutbad das T-Shirt. Das fand ich auch sehr anständig
1: von ihm. Genau, er kriegt dann Willys Wonderland-Shirt, genau, und kann sich dann natürlich in Arbeitskleidung äh, kann er sich da eindecken und, äh, genau, natürlich ja. äh, in, ja, in Uniform kann er metzeln und putzen.
0: Und daraus entsteht halt, wie gesagt, so ein Stofftiermassaker das für Menschen empfehlenswert ist, die Filme wie For the Sake of Wishes... VFW, VFW, Veterans of Foreign War. Oder was wäre noch ein Beispiel, André?
1: Ja, das sind schon zwei sehr, sehr gute. Also es ist halt wirklich, es ist ein es ist ein versprengtes, etwas ausgedehntes Kammerspiel, aber der ganze Film spielt fast komplett in, in diesem Wonderland mit mehreren Räumen, aber es ist wirklich sehr begrenzt. Und ja, es ist so, es, und kommt, es wird kommt halt noch... Hm? Und es wird ganz gut gesplättert. Kann man sagen. Ja, aber man muss ein bisschen da, die, glaube ich, die Einordnung geben. Es geht meistens halt gegen Roboter oder gegen Animatronics. Die bluten zwar in Anführungszeichen, aber also es sieht Bachial aus, aber es ist ein bisschen, als ob du zu Hause wie dein Stofftier ausweidest. Das ist halt... Also, ja, es ist jetzt
0: also ich würde sagen, da gibt es Unterschiede. Wie hieß der Puppenfilm mit Melissa McCarthy? Der ähm, Happy Time Murders. Happy Time Murders. Da fand ich das lächerlich. Da fand ich das ja, so, das ja, da fliegt die Watte rum. Ja, okay, come on. Meet the Feebles hingegen hat es äh, deutlich saftiger und schmerzhafter und äh, ekelhafter präsentiert. Das stimmt, ja. Und ich finde, da geht ein. Willis Wonderland, deutlich mehr in die Miete fiebels Richtung. Das stimmt, genau. Also die Blu- ich
1: sag ja, die bluten zwar, aber es ist natürlich trotzdem, also du, du siehst und weißt, es sind halt über absurd große Animatronik- Plüschviecher, die natürlich irgendwelche fiesen Fratzen haben, weil sie halt irgendwie besessen sind. Aber, ähm, genau. Es ist aber trotzdem kein Mensch. Allerdings kommen ja dann noch
2: eine Gruppe... Und ist das gut oder schlecht? Nee, ja, pass auf. Es kommt ja <lacht> dann
1: aber noch, es gibt ja dann auch noch was für die Leute, die lieber richtige Menschen äh, bluten sehen. Denn es kommen ja dann noch äh, Nebencharaktere ins Spiel, Nämlich eine Gruppe mhm. Jugendlicher. Aus, die vollkommen ähm, egal ist. Genau, die ist vollkommen egal. Die haben für sich einen eigenen Auftrag, aber der, der Film funktioniert eigentlich auch ohne die. Aber die, die brechen nämlich dann da noch ein nachts und mischen da auch noch mit. Aber die werden natürlich dann auch alle der, weggemacht. Und da mhm. gibt's dann auch so ein bisschen dann richtiges Gekröse. Aber ja, nee, der, der Film hat, so also, ich finde vor allem durch die Inszenierung, wenn Cage wirklich wie so ein, wie fast wie so ein Wrestler, also er ist ja auch, er ist wie so ein, ich finde Cage ist in dem Film wie so ein Videospielcharakter. Der redet halt nicht. Der ist einfach total, man sagt im Videospielbereich imbar, also er ist viel zu stark für den Film, ja, also niemand kann ihm was, deswegen entsteht auch keine Bedrohungssituation, weil er einfach alles weghämmert. Also während die Jugendlichen fliehen müssen, schreien und sterben, während sie Sex haben und drumrum rumstehen und Scheiße reden, ähm, wartet man eigentlich nur darauf, dass Nicolas Cage den Raum betritt nach seiner Pause, wenn er fertig ist mit Flippern, um, den, um dann wieder den, den, äh, die Minute zu retten, indem man nämlich das nächste animatronik viel platt haut. Also, und dann durch den Schnitt halt, ich finde halt, der Film hat eine gute Inszenierung, was die Kameraarbeit angeht. Es wirkt alles sehr wuchtig, wenn er da reinhaut und die immer wegzimmert und er spielt dann viel so mit Perspektiven und, bei und schnellen Schnitten. Natürlich wirkt halt dieser, dieser Kampf von, von Nicolas Cage wirkt halt sehr wuchtig und das macht ihn auch so ein bisschen hart und irgendwie, finde ich, und es ist schmutzig.
0: Ja, hart und, also hart und schmutzig, ja. Wuchtig, weiß ich nicht, ich muss sagen. Diese ganzen Unschärfen und Lichteffekte und Perspektiven und Schwingen. Also es nervt, das schon. Auf Dauer nerven die halt schon. Ja. Beziehungsweise, ja, also fand ich es ein bisschen anstrengend, sagen wir es so. Da fand ich die Teenager wie gesagt einfach auch egaler. Und also wer viel dafür, dass TikTok halt konsumiert, der stöhnt sich da
1: glaube ich nicht so dran, aber sonst schon, ja.
0: ja. Ja. Aber ja, wie gesagt, Wer Veterans of Foreign War und, und was haben wir eben noch gesagt? For the sake of wishes. <lacht> wer solche Filme gutieren kann, der kann gerne mal einen Blick in Willys Wonderland reinwerfen, oder? Was also ich mein, es ist, es ist auch. aber
1: für, für alle, die, die, die halt von Cages Meme-Schauspiel noch nicht müde sind, für die ist es im Grunde quasi schon Pflicht. Ja. Und ansonsten halt natürlich mit Vorsicht so. Ne? Also man muss schon einfach Es ist halt wirklich Hirn aus und lass laufen, aber man kann den auch einfach komplett furchtbar finden.
0: Das ist ganz klar. Man kann den auch komplett ignorieren. Also die, das, Zeit, die ja. Zeit sollte man schon übrig haben wenn man die besser investiert, also wenn man irgendwie nur den Hauch von irgendwas anderem verspürt, dass es besser investiert ist. Wenn ihr jetzt zu Hause sitzt und ihr guckt in euer Regal <lacht> und ihr seht die Patebox
1: und ihr wisst, ihr habt noch nie im Leben der Pate gesehen und direkt daneben steht äh, ich Willi's Wonderland, hier Willi's Wonderland, dann äh, solltet ihr vielleicht doch eher zum Paten greifen. Das ist so äh, mal als, ich, als Scale. Ich
2: glaube, wer sich Willi's Wonderland kauft und neben den Paten stellt, sollte auch Willi's Wonderland gucken. <lacht> <lacht> und Paten am besten gleich einfach wegwerfen. <lacht> ja. Aber ich nehme mit, hart schmutzig, Jugendliche werden weggemacht, ich gucke rein. Ja, siehste.
0: Siehste.
1: Ja. ja. Manchmal alles, alles, alles das, über das wir jetzt bei Wrong Turn nicht geredet haben. Eine hart blutig Jugendliche werden weggemacht. Das wäre eigentlich die Definition gewesen, die sich die wrongturn stilgruppe von Wrongturn erhofft hätte.
2: Ja, ja ich habe ja. auch gedacht, dass die Jugendlichen auf dem Suchen nach einem Appalachen waren in diesem <lacht> Ding so.
0: <lacht> die, oh. sind, die sind über den applachen trail oder appalachen weg in Willy's Wonderland gelandet. Ja, so sieht's das aus. Ist, das ist
1: quasi, also Wrong ja. eigentlich ein
0: Prequel, ja. Am Ende des appalachen ist Willy's Wonderland. Das, ja, da ja. sei ein Top voll Gold. Ja. Ja, und der Leprechaun. Und jetzt weichen ja. wir am besten doch ganz <lacht> schnell vom Weg ab und kommen mal zu etwas, ja, was schon eine, ja, drei, vier Klassen, wenn nicht mehr, besser ist als das, worüber wir bisher geredet haben. Ich glaube, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, oder? Definitiv, ja, das jetzt
2: ja. Ja? schon so ein bisschen, dass also es nicht mal ein Äpfel-mit-Birnen-Vergleich, sondern irgendwie ein Vergleich mit irgendwas, was nicht mal eine Frucht
0: <lacht> ist. <lacht> ja, aber, und das ist das Ding bei diesem Film, wir haben ihn schon ein bisschen im Hype kennengelernt, oder? Kann man das so sagen? Mhm. Wir sind ja. auf diesen Film gehypt worden. Und jetzt gilt es halt ein bisschen die Hype-Qualität und das Hype-Potenzial und eben die Hype-Gefahr zu St. Maud zu analysieren. Das ist ein Film von Rose Glass, der stammt aus dem Jahr 2019, spielt oder handelt von einer jungen Krankenschwester-Pflegekraft, dargestellt von Morfit Clark. Haben wir uns inzwischen darauf geeinigt? Dass ich
2: denke schon, aber les mal bitte, buchstabier mal bitte den Namen. Ich finde das so geil. Also ich würde auch super gern so heißen wie sie mit Vornamen.
0: M-O-R-F-Y-D-D. Mega. Nur, nur,
1: nur übrigens kurz für alle, für alle, die, wenn es das hier äh, entsprechende Berufsgruppen zuhören, nicht, dass wir hier ähm, die, die, die Berufsgruppe falsch, falsch benennen. Gesundheits- und Krankenpfleger, habe ich gelernt. Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: Okay, sie, sie ist eine Gesundheits- und Krankenpflegerin namens Maud, die Morphid Clark, und sie tritt ihren Dienst bei einer Dame namens Amanda an, gespielt von Jennifer Eel, die früher mal Tänzerin war, inzwischen im Rollstuhl sitzt und ich glaube schwer gezeichnet ist von einer Krankheit und ich würde jetzt auch sagen Chemotherapie, denn was man so sieht, sie hat kaum auch Haare. Also sie trägt öfter mal im Film Perücken. Ja, also wenn ich benannt, aber es ist relativ offensichtlich. Genau. Und jetzt ist der Umstand dieser, dass eine wirklich gottesfürchtige, strenggläubige Frau, die hoffnungsvoll an eben den Herrn und die Erlösung und das Gute glaubt und auch davon überzeugt ist, dass der Herr entweder mit ihr in, sage ich mal, Kontakt tritt oder durch sie spricht. Diese junge Frau trifft jetzt eben auf Amanda eine Todgeweihte, die eigentlich schon jede Hoffnung aufgegeben hat und nicht mehr wirklich, ja, für das eintreten kann, für das Mord steht. Und diese beiden Frauen, wie gesagt, nähern sich eben über ihre, also über diese Pflegetätigkeit halt an. Und viel mehr sollte man auch schon zu diesem Film nicht erzählen. Denn er ist gar nicht mal so lang. Er ist, glaube ich, Rund 80 Unter 90. Unter 90 auf jeden Fall. Ich würde sogar, ich hätte jetzt mhm. irgendwie gesagt 80 Minuten sogar nur. Und ist vielleicht ein bisschen schräg, das jetzt zu sagen, aber er ist schon eine gewisse, in gewisser Art und Weise ein Slowburner, aber eben aufgrund seiner Länge dann doch nicht. Ja, weil das Gezeigte auf einer Klasse operiert, die wirklich Gut ist für ein Regiedebüt tatsächlich sogar noch viel besser und dann auch von zwei großartigen Darstellern getragen wird, meiner Ansicht nach. Würdet ihr mir soweit zustimmen? Ja, absolut.
2: Und ich finde auch, also du hast schon recht mit dem Slowburn, aber er weist ja auch so unerbittlich immer voran. Also bei vielen Slowburner hat man ja so das Gefühl, okay, der Film tritt jetzt 15 Minuten auf der Stelle, um diese Atmosphäre immer noch zu etablieren. Aber eigentlich wäre das nicht notwendig, sondern es könnte jetzt mal wieder eine Handlung voranschreiten, während St. ist halt wie so eine Naturgewalt, die so immer weiter vorwälzt, bis man merkt, okay, eigentlich kann man das Ganze gar nicht stoppen. Aber man weiß halt gar nicht, was gestoppt werden müsste, weil man... Natürlich schon entsprechende Filme gesehen hat, aber mit so einer Erwartungshaltung rangeht, die wir gleich noch entkräften werden, weil er mit vielen Filmen verglichen wurde, was ihm glaube ich Unrecht tut und man die ganze Zeit denkt, okay, wo führt das jetzt so genau hin, weil aus meiner Sicht ist das ein Drama, das wie ein Horrorfilm inszeniert wurde, aber kein reinrassiger Horrorfilm hat bisher ist immer ein bisschen doof, das Mitte Februar zu sagen, aber bisher die besten Schockeffekte des Jahres und ich glaube, das werde ich aber auch am 31.12. um 23.59. ähnlich sehen. Also ich habe mich zweimal richtig erschrocken, ohne dass es irgendwie erzwungen wurde, sondern die Schockeffekte waren halt auch deshalb so krass, weil du als Zuschauer komplett in ihrem Charakter drin bist, nicht wie bei vielen Normalen Chumpscare-Film oder so, wo du zuschaust, nicht erschreckst, weil da irgendjemand was Schlimmes passiert, sondern hast du das Gefühl, dass das dir passiert, weil sich der Film so reinzieht in diese Figur.
0: Ja. Ich würde kurz einmal systematisch vorgehen, dann in dem, weil du hast jetzt schon gerade echt viel gesagt, was ich auch alles unterstützen würde. Zum einen, wir sind uns ja einig, und das haben wir uns ja auch, das haben wir auch zu Beginn gesagt, wir haben diesen Film schon aufgrund eines Hypes kennengelernt. Bei der Letterbox-Review des Jahres 2020 wurde dieser Film als ja der bestbewertete Horrorfilm des Jahres vorgestellt. Und das war für uns ja. drei, wenn wir ihn nicht ohnehin schon auf der Liste hatten, aber noch mal so der finale, weiß ich nicht, Impuls. Ritterschlag oder ja. Impuls. Ja, und
2: der war ja auch von A24, was man ja eh schon immer auf der Liste hat. Aber wenn man da noch hört, okay, sie haben noch einen Horrorfilm
0: in petto. Genau, und ich meine, A24 hat ja schon viele Dramen mit mystischen oder fantastischen oder eben horrorartigen Elementen gehabt. So, da sind ja viele Filme dabei, die ja, wie du wie du eben schon gesagt hast, genau wie Saint Maud, ein eher menschliches Drama sind, das durch den Horror oder durch die Fantasie oder durch das Mystische nochmal aufgewertet wird oder eine neue Perspektive gerückt wird, aber kein Horrorfilm, der einfach noch nebenbei ein menschliches Drama erzählt. So. Oder das sind keine Horrorfilme in der Regel, die Mhm. halt noch ein menschliches Drama nebenbei erzählen. Und das ist halt etwas, worauf man sich natürlich gefasst machen muss. Wer hier irgendwie eine Geisterbahn erwartet mit, keine Ahnung, einer 5-Minuten-Jumpscare-Taktung, der ist hier vollkommen falsch. Also man kann das, glaube ich, auch schon wieder so für viele sagen,
1: zur Einordnung einfach. Weil wie du gerade sagst, wenn das auf der Platz 1 Horror auftaucht dann haben halt viele schon wieder so eine Erwartung. ne? Und die Erwartung kann der Film dann eventuell nicht erfüllen. Das ist halt im ersten vergleichbar mit einem Film wie Hereditary oder so, wo halt auch viele eben ein Conjuring erwartet haben, aber haben dann eigentlich zu 60, 70 Prozent ein Familiendrama bekommen, was eben mit Horror, wie du gerade eben sagst, aufgewertet wurde. Also so kann man es vergleichen. ne? Also eher noch, sogar noch weniger. Also St. Mord ist schon eigentlich ein Drama, das durch den Schrecken des, des zwischenmenschlichen Horroraspekte zugemischt bekommt im größten Teil. Und deswegen, also da muss man schon echt aufpassen, was man erwartet. Also es ist eben genau das, weil wir ja kennen ja auch alle das Plakat, was auch verwendet wird hauptsächlich als, als Key Asset, wie man so schön sagt. Ähm, da wird meist mit dem Symbol gespielt, wo Mord so, man sieht sie so schwebend. Und da denken halt viele dann an Exorzismusfilme halt, ne, so Emily Rose oder, oder ja, auch der Exorzist selbst oder wie auch immer. Und man kann halt schnell glauben, das wäre halt so ein rein er Exorzismusfilm eben, äh, wie es sie eben in den letzten Jahren so gab. Und das ist es eben auch genau nicht. Ne? Also man, man kann da sehr schnell, glaube ich, in die Falle tappen, dass man falsche Erwartungen an dem Film hat und dann eben auch da auf die Nase fallen und nachher dann vielleicht ernüchtert rausgehen, weil man einfach einen ganz anderen Film erwartet hat.
0: Ja, vor allem, wenn ja so viele dann auch mit Rang und Namen eben Filme von Rang und Namen nennen, an die sie oder ja, an die St. Maud sie erinnert hat, so, ne? Hm. Oder, oder mit denen sie halt St. Maud vergleichen würden. Ich weiß nicht, Tino, du hattest mal irgendjemand erzählt, wer war das, der Exorzist in seinen... Ange-
2: Danny Boy saß in der Jury, die äh, St. Maud den Hauptpreis gegeben haben. Ich glaube, es war eher so ein Nachwuchspreis, aber ein recht renommierter in England. Und er hat ihn... Also das ist ja immer unglücklich dann in der Weitergabe oder auch wie Magazine darüber berichten. Er hat ihn, glaube ich, damit nicht verglichen, sondern ihn eher auf das Level von Exorzist und Under the Skin und Carrie heben wollen. Aber natürlich hat das alles immer auch einen Vergleich drin. Genau. Und gerade der Vergleich zu Under the Skin ist irgendwie Quatsch. Also beide Filme sind brillant, aber auf ihre Weise. Exorzist stimmt eigentlich auch nicht so wirklich. Am ersten kommt noch Carrie dran, aber auch das ist schon wieder irreführend. Genau.
0: Aber was diese Filme eint, ist eben die Tatsache, dass sie auch ohne den Horror funktionieren würden. Und das ist ja hm. das, was die, was die Stärke von diesen Filmen ausmacht, was ja Menschen wie Friedkin zum Beispiel und De Palma, ja, vielleicht De Palma nicht unbedingt, der hat schon ein bisschen überhöht, Aber halt dann auch ein Ari Aster äh, mit Hereditary, was die halt verstanden haben, dass der Horror nur dann oder beziehungsweise dann immer am besten wirkt, wenn du ihn halt so gut es geht erdest und in eine Welt einbettest, die dir halt vertraut ist, die dir irgendwie greifbar, die halt für dich greifbar ist, Mhm. wo du halt merkst, okay, das sind echte Menschen oder das sind reale Menschen, die beschäftigen sich mit normalen Problemen und nicht, ob der Highschool-Ball jetzt irgendwie in der Aula stattfindet oder auf dem tollen Anwesen von Hugh Hefner oder was weiß ich. So ja, Aber ihr versteht, was ich meine. Ne? Also ähm, ich will jetzt auch nicht ne, Teenie-Horror-Filme mit irgendwie Exorzist vergleichen, so, aber wir reden halt über solche Filme als Klassiker, weil sie halt eben ihren Horror in eine reale oder realere Welt einbetten als zu so viele andere Filme. Auch Under the Skin. Ich meine, da ist äh, Frau Johansson in einer absoluten, wie soll man sagen, Ungeschminktheit durch die Gegend gefahren und hat Leute tatsächlich davon überzeugen können, dass sie gar nicht Scarlett Johansson ist. Hm. So. Ja, und das Ganze wurde halt mit Kameras irgendwie total versteckt im Auto von Herrn Glaser, Glaser heißt er, ne? Ja. Ja, In Szene gesetzt, ohne dass die es teilweise gewusst haben, dass sie jetzt gerade gefilmt werden. Sie haben es natürlich später erfahren, aber ähm, um die Authentizität des Ganzen irgendwie zu destillieren und zu gewinnen. Und Deswegen kommen dann eben die Szenen in Under the Skin, die dann halt auch mal wirklich an die Substanz gehen oder die halt hart sind oder so, die kommen halt dann noch mal doppelt verwirrend oder doppelt so intensiv. Also ich erinnere nur an die legendäre Strandszene so. Und da kann ich verstehen, wenn Leute hingehen, die halt schon viele Horrorfilme gesehen haben und eben auch die großen Horrorfilme zu schätzen wissen, die halt was anders machen, die irgendwie diese Klasse aufweisen, dass die sagen, ey, Saint Maud behauptet sich in dieser Klasse, in diesem Umfeld, eben weil er dieselbe Herangehensweise an das Thema prägt oder, 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 ja, an den Tag legt. Jetzt dürft ihr und. reden. Ja. Nee, ja,
2: nein, ich hab nur stumm dir zugestimmt. Ja. Nee. Ja, und was, was du ja auch schon gesagt hast, also wir reden ja jetzt auch über Filme, die Klassikerpotenzial haben und das merkt man ja schon, dass wir auch St. Moritz das zugestehen, dass der auch Klassiker-Potenzial hat, also dass er in zehn Jahren immer noch relevant sein wird, dass Leute den noch erwähnen werden, der ihnen im Gedächtnis geblieben ist und zwar ist ja auch schon symptomatisch, dass wir alle unisono an zwei andere Filme denken mussten, die ebenfalls sehr, sehr gut sind und die der eine ist überhaupt nicht im Genre, sondern eher im Oscar-Gewinner-Bereich oder preise angesiedelt. Ja, und der andere wurde einfach bei den Preisen übergangen, ja. ich bin mir gerade auf. Leider. Aber beides halt sehr starke packende Dramen mit einer starken Hauptfigur sind, die auch sich ja um Themen wie Glauben, Glaubensverlust beziehungsweise religiösen Wahn drehen. Und das ist auch so das Bindeglied zu Sankt
0: Mord. Ja, oder halt auch ja Abhängigkeit. Ne? Also, dass ja. du halt wirklich, dass du dich so in eine, in ein, also so hingibst, sagen wir es mal so, mhm. dass du schon für ja die gesamte Welt irgendwie wie der letzte Irre erscheinst, obwohl du es vielleicht wirklich gut meinst und obwohl du vielleicht sogar mehr weißt als alle anderen. Ja, mhm. und das fand ich so schön an dem, an dem Werk hier auch von Frau Glass, dass sie immer noch mal so ein bisschen die Option lässt. Ja, Ob, mhm. auch wenn sie, sage ich mal, ziemlich eindeutige Bilder, Bilder findet und auch... Da bin ich vollkommen bei dir. Ich habe mich auch bei zwei Momenten echt verjagt. Das war wirklich erstaunlich schön in Szene gesetzt, mhm. weil es halt so fernab der üblichen Jumpscare-Mechanik war. Und ja, ich fand's cool, dass man irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt noch denken konnte, ja, fuck, vielleicht ist es ja doch einfach so. Auch wenn hm. du es vielleicht gar nicht wahrhaben willst oder auch wenn du, wenn es für dich irgendwie nicht nachvollziehbar erscheint oder wenn es zu abstrus wäre oder keine Ahnung, zu groß gedacht, aber ich fand das cool, dass man irgendwie bei diesem Film für eine sehr lange Zeit dachte, sie zieht's durch, sie es hm. ja. genauso und das, das, das gefällt mir.
1: Plus. Ja, und auch. Und auch ja. vor allem, wir haben ja schon die, wir haben ja auch schon die, also du hast ja am Anfang Slowburn gesagt. Das kann man vielleicht auch noch mal genau ein bisschen klassifizieren. Das entsteht vor allem meiner, meines Erachtens nach dadurch, dass der Film halt sehr viele getragene Monologe äh, Dialoge hat zwischen den beiden Hauptfiguren. Und es gibt sehr viel, äh, sehr wenig Musikeinsatz, gerade in der ersten Filmhälfte. Und dadurch wirkt das alles sehr ruhig und sehr getragen. Dadurch entsteht auch dieser, dieser gewisse langsame Ansatz, wenn man das so dann Slowburn nennen möchte. Aber vor allem auch in diesen Dialogen zwischen den beiden. Was da auch mitschwingt, ich finde, da sind auch so viele, so viele Facetten drin, weil es geht auch tatsächlich noch so ein bisschen auch um Selbstfindung auch von von Mord, dem ihrem Charakter. Es geht um, um Selbstfindung, um Sachen Eingestehen. Da sind so ganz viele kleine Zwischentöne auch drin, die diesen Charakter auch so krass formen halt. Also, da habt ihr ich glaube, Daniel hat es vorhin gesagt, dass man so das auch aus, aus ihrer Sicht so erlebt, man ist so nah, nah an ihr dran. Martino, hm. man ist so nah an ihr dran. Das, 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 das bringt das auch mit rüber, dass sie so viele kleine Momente findet. Teilweise dauern die nur eine Sekunde, aber das zeichnet ihren Charakter halt super stark aus und, und beleuchtet ihn halt von anderen Seiten, sodass du dann auch immer mehr ihren ihren Weg verstehst, wo sie auch herkommt und wo sie hin will und so weiter. Und das ist schon richtig, richtig großartig. Also
0: wirklich, und, also Wahnsinn. Und plus die Dialoge zwischen ihr und Jennifer Eel, die ich auch noch mal Die hatten auch eine sehr eine, also eine finstere Facette mhm. äh, zum Teil und dann aber auch irgendwie wieder mal so eine richtig zärtliche und wenn man es sich letztendlich durchdenkt, auch eine echt gemeine. so ja Also das mhm. waren schon halt so Sachen, wo man sich fragt, oh, das, das hätte allein als, als Drama funktioniert, das, mein, das, das ist ja. das, was ich vorhin sage, da waren so ja. diese Beziehung die zwischen diesen beiden Frauen aufgebaut wird ob nun mit sexueller oder ob nun mit freundschaftlicher, ob nun mit fürsorglicher Spannung, sei jetzt mal völlig dahingestellt, auf welcher Ebene diese Beziehung für jemanden am besten funktioniert oder am besten dargestellt wird, aber ich fand, egal welche Position man da irgendwie einnimmt, das, das war alles gut ausgespielt und gut gut hm. rübergebracht und gut formuliert auch, ohne zu viel zu reden oder sonst irgendwas, die reden da gar nicht so viel und das ist alles sehr schön auf den Punkt einfach, das ist einfach sehr schön auf den Punkt, plus die Inszenierung, die tolle, schwere, dunkle Bilder findet so mit gewissen, ja, mit gelegentlichen hellen Aspekten drin oder, oder heraustretenden Aspekten und die sich dann auch in der Inszenierung, ja, der Film traut sich auch in der Inszenierung äh, nochmal ein, zwei Sachen, wo ich auch dachte, geil, Alter, das kommt, das sieht gut aus und es fühlt sich organisch für diese Welt an, es sticht nicht zu so sehr hinaus. Der so ist auch gut.
1: extrem stilsicher halt, ja. also das ist Wahnsinn, gerade auch, weil es ein Debüt mhm. ist, ne, der ist wirklich extrem stilsicher, da sind so viele gute Bilder drin und so viele Einstellungen, wo du weißt, so, die funktionieren auch jetzt gerade nur deswegen, weil die so geschossen sind, da sind so viele smarte Einstellungen drin halt, ja. gerade weil, wie du sagst, weil der Mann, also weil anfängt mit den, sage ich mal, mit dem Ebenen zu spielen, sage ich mal, ja. da sind solche Einstellungen drin, wo du denkst, Alter, Wahnsinn, ja. Ja.
2: ja das was ihr auch gerade oder was daniel du auch erwähnt hat ist auch dieses also zwischen bei den dialogen zwischen den beiden frauen da wird ja auch so eine unverkrampfte und sehr organisch wirkende art werden ja auch zwei komplett unterschiedliche lebensentwürfe bzw. einstellungen zum leben an sich gegeneinander aufgewogen, ausgespielt, abgewogen. Und man kann sich auf beide Seiten, kann man nachvollziehen. Man versteht aber auch den Grundkonflikt und versteht aber auch, warum sie eigentlich unter anderen Umständen beste Freundinnen sein könnten. Also man kann da niemanden irgendwie einen Vorwurf machen, sondern man merkt halt einfach, dass es ja so
0: einfach sein könnte, wenn nicht die Fronten schon so verhärtet wären. Ja, und halt diese das Kräfte ich. von außen einwirken würden, egal hm. woher sie rühren. Also egal woher sie kommen, so, ne? Jeder hat seine inneren Dämonen und äh, seine, seine Päckchen und sein Kreuz zu tragen oder beziehungsweise sein Umfeld, das ihn so gemacht hat. Und ähm, ja, aus denen versuchen ja auch diese beiden Frauen irgendwie, irgend, auf, auf irgendeiner Ebene auszubrechen. so. Und das fand ich schon, hat mir schon sehr gut gefallen. Aber ich glaube, viel mehr sollten wir zu diesem Film auch nicht mehr sagen, oder?
2: Ja, außer unbedingt gucken. Ja. Also wenn ihr dieses Quartal nur einen Film schaut, dann den. Jetzt haut er mal raus.
1: Oder halt Willis Wonderland, ja.
2: Ja, Je nachdem. Je nachdem, was ihr neben der Pate stehen habt. So. Nein, aber das ist schon eine definitive Empfehlung. Also wenn wenn ihr pro Woche nur einen Film schafft, dann den. Und genau. halt wie gesagt, Denn deshalb und sagt uns Andre jetzt, sagt uns, wo es den überhaupt nicht Ich wollte gerade
1: sagen, aber trotzdem, ich will trotzdem mal ganz klar sagen, und vor allem, ja. wenn man natürlich diese Art von Horror mag. Ne? Also wer, genau. klassisch, wer klassischen Horror er bevorzugt, Richtung Conjuring oder natürlich andere Subgenres, so äh, Sinister, Insidious,
0: auf, Poltergeist.
1: Wo es frontal aufs, auf's Schockgruselbrett muss dann ist St. Mord eher nichts für euch. Aber wer eben was ein bisschen was mit was durchdachteres und was mit Gefühl auch und wirklich Charakterzeichnungen haben will, dann ran da, ja. Genau. Und ja, ähm, haben wir haben wir schon gesagt, nee, es gibt jetzt auf jeden Fall St. Mord. Wer ihn jetzt sehen möchte, Deutschlandstart steht noch aus nach wie vor. Es gibt jetzt eine UK-Blu-Ray von Studio Kanal. Da er von Studio Kanal ist, behaupte ich mal jetzt schon mal, er wird sich auch nach Deutschland kommen ja, irgendwann dieses Jahr. Das ist wirklich denkbar. Und also, würde wird mich wundern, wenn nicht, auch gerade bei der Rezeption. Aber eben noch bisher nichts bekannt. Aber ja, wer aus UK ordern kann, möchte, will, kann das jetzt tun. Es gibt zum Beispiel ein unfassbar, wirklich unfassbar schönes Steelbook, kann ich nur empfehlen. Es hat ein eines der wunderschönsten Art-Designs, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ja. Das ist
0: Hammer. Aber bevor ihr euch irgendwie darüber echauffiert, dass wir nur Filme vorstellen, die jetzt vielleicht nicht so einfach zu beziehen sind in Deutschland oder noch nicht in Deutschland erschienen sind, kommen wir noch schnell zu zwei Heimkinostarts, die wir euch nochmal aufs Zahnfleisch legen wollen. Denn ja, laut André und mir sind sie doch eigentlich ganz empfehlenswert. Obwohl, ich weiß gar nicht, Tino, du hast den, den einen hast du auch gesehen, ne? Die Erlösung der Funny Live, ja,
2: den ersten. Den hast ja. du
0: auch gesehen von Thomas Clay mit unter anderem Charles Dance. Ähm. Ja, ich, ich fasse kurz zusammen, André. Gerne. Du ist eine Art, ja, wie soll man sagen, Emanzipationswestern, historischer Emanzip- Emanzipationswestern über eine streng gläubige Familie, nämlich Familie Lai, die eines Tages plötzlich zwei junge Menschen nackt vor der oder beziehungsweise vor der Farm stehen hat, wollte ich jetzt gerade sagen, aber in der Scheune wiederfindet. Diese beiden jungen Menschen werden gesucht, aber die Leis entschließen sich dazu, sie bei sich aufzunehmen, was zu ja wie soll man sagen folgenschweren Umwälzungen im Familiengefüge führt. Ja, oder?
1: Ja, das ist eigentlich eine Nacherzählung, wie Timo Hahn seine Firma gegründet hat. Aber nee, Fall, <lacht> nee, kann man kann man genauso sagen. Das ist halt auch hier wieder der ist tatsächlich. Also da würde ich noch mehr sagen als bei St. Maud ist Slowburn. Also der ist schon sehr langsam. Der hat auch einen sehr behäbigen Anfang. Da muss man so ein bisschen erstmal reinstolpern so. Das dauert ein bisschen. Aber dann zieht der wirklich auch an. Und ab der Mitte wird es wirklich echt unangenehm teilweise. Wirklich bitter unangenehm. Der hat ja, wie Daniel gerade sagt, der hat ein Feminismus-Topic, Emanzipation-Topic, was er gut ausspielt, wie ich finde. Der hat, wie gesagt, einige Härten. Der haut auch mal die Magenrube und ist gut gespielt. Sieht gut aus. Ich fand die ganze Atmosphäre auch gut. Der fängt diese dieses Zeitalter eben, also 17. Jahrhundert ist, glaube ich, fängt er fängt er wirklich gut ein. Ich fand diese diese Farben sehr stimmig, so Nebelverhangen, alles ist einfach so. Du machst die Haustür auf und stehst halt im Matsch so und in der Scheiße irgendwie. Also das das ist alles so so es ist alles sehr greifbar fand ich. Es war alles sehr schön inszeniert und ja so er, er er braucht ein bisschen lang, um reinzukommen, aber so ab der Hälfte war ich wirklich echt war ich war ich richtig drin. Ja. Und dann hat er bis zum Ende auch wirklich gepackt. Also ich fand, den,
0: ich fand den auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Man sollte halt aber auch hier keinen Horrorfilm erwarten. Nee, nee. Ja, also es, es ein, ist
1: Genre, aber nicht Horror, nee.
0: Genau, eher ein Drama, das äh, ziemlich gewaltvolle Tendenzen beinhaltet. Ja, ja. Kann, ja. Man, kann man, glaube ich, so und, sagen. Und trotzdem schön gefilmt ist. Also ich muss sagen, ich fand die Kamera und die Ausstattung, also wie das alles aussah, das hat mir ganz gut gefallen. Das hat mir also echt die, die Kostüme
1: ist, ist auf jeden Fall besser als bei Wrong Turn, die Foundation, das kann man glaube ich schon mal sagen. Ja.
2: Und hier Max- das sieht wieder so typisch aus wie so ein Film, der in seinem Entstehungsland für den lokalen Filmpreis nominiert wird und locker zwei, drei Preise einheims.
0: Ja, und in anderen Ländern nie wertgeschätzt werden wird. <lacht> ja. ja, Maxine Peak heißt die andere Dame, also heißt die Frau von Charles Denz beziehungsweise die Darstellerin, die die Frau von Charles Dent spielt, die war auch ja, genau. wirklich äh, gut. Ja, so und dann haben wir noch ein kleines Gummibonbo. Ja, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Achso. Kurz, wir sollten vielleicht kurz dazu sagen.
1: Also den gibt's jetzt auf jeden Fall. Äh, 26. Ah, ja. Februar, also wahrscheinlich ist er jetzt schon raus. Äh, DVD, Blu-ray und digital äh, überall so haben von aller Mode. Und äh, ja, wie gesagt könnt ihr euch reinfahren, wenn ihr möchtet. Jetzt genau. darfst du zu deinem Gummigekröse kommen.
2: Jetzt kann ich mein Gummigekröse. genau. Und danach reden wir über psycho Gorman.
0: Ah, <lacht> nein, wir reden sofort über psycho Gorman. <lacht> ja, du Banause. So, psycho Gorman von Steven Kostensky aus dem Jahr 2020. Hat mir so gut gefallen, dass ich ihn direkt in meine Lieblingsfilme des Jahresliste reingepackt habe. Es geht um einen Herrscher der Galaxis-Gygax, glaube ich. Der ein Planeten schlechter ist und irgendwann mal besiegt wurde und verbannt wurde auf dem Planeten Erde und dort buddeln ihnen tatsächlich zwei kleine Kinder aus. Ein Bruder und eine Schwester. Und gleichzeitig finden sie auch eine Art Fernsteuerung für diesen Weltenvernichter. Und mit dem, ja, oder mit der, sagen wir es mal so, kontrollieren sie jetzt halt einfach eben das Vieh, dass sie Psycho Gorman taufen und das dann fortan alles machen muss, was die beiden wollen zum Beispiel kleine Jungen von innen nach außen krempeln oder von Polizisten das Gesicht schmelzen. Und nebenbei müssen sie sich aber auch noch über eine inter- oder gegen eine intergalaktische Armee von Gummiwesen zu Wehr setzen, die auf die Erde kommen und wollen, dass Psycho Gorman wieder zurückverbannt wird. Weltraumassassinen. Weltraumassassinen, ja, okay. Aber die sehen schon aus wie Gummimonster. Und Ey, genau das gleiche. macht diesen Film so sympathisch meiner Ansicht nach, <lacht> <lacht> denn hier kommen sehr viele handgemachte Kostüme und Prosthetics und Animatronics zum Einsatz, die sich dann auch noch gut auseinanderleben oder zerlegen und das gepaart mit, ja, viel, weiß ich nicht, Nostalgie-Flair und und Retro-Mucke und schönen Splatter-Effekten. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit Psycho Gorman. Tino, Tino, nur
1: nur und hofft einfach, dass wir schnell mit dem Thema fertig sind. Nee, ich
2: ich, ich, ich gucke den im Double Feature mit mit ja, Wonder
1: perfekt, perfekt Perfekte Mischung eigentlich sogar, sonst ja. kommt ihm nahe. Ähm, nee, aber fand ich auch. Ist wirklich. Ich ich habe den immer Power Rangers mit Gore genannt, so weil er wirklich, wenn die da kämpfen, diese Gummi, äh, Gummi-Monster gegeneinander, das das sieht halt wirklich so äh, alte Power Rangers Zeiten aus. Also wirklich halt eben sehr liebevoll und die Details der Kostüme und so. Das ist alles unfassbar aufwendig gemacht. Das ist halt einfach. Man muss es eigentlich lieben, einfach für den Aufwand. Und halt ja, Steve Kostensky halt nach The Void und so. Also ich, den, den habe ich eh irgendwie mein mein Regisseurherz geschlossen. Ja, ich und muss ich
0: muss auch sagen, was dieses Kollektiv da an Filmen hervorgebracht hat. Die haben alle, sage ich mal, die richtige Einstellung und das Herz am richtigen Fleck und machen das Beste aus ihrem Budget.
1: Ja, und haben einfach Bock, und das merkt man halt im Film an. Und da mag nicht jeder Gag sitzen so. Da gibt's auch mal Keine einen, der, der zielt daneben, ganz klar. Aber die, die Grundidee ist einfach super sympathisch. Die Kids machen das super. Gerade vor allem das, das Mädel, halt, die da ja. so die, die Fäden halt auch zieht und den, den, den Psycho-Gorman da eben, den, den äh, Schlacht-Weltenschlechter da dirigiert, die macht das echt super sympathisch und äh, ja, ja. oder und man, halt
0: eben super nervig, ne? Die geht halt schon hart auf den Sack, aber ich finde, das macht ja, die dann auch richtig gut.
1: Genau, positiv, positiv nervig, genau. Sie soll halt so super hyperaktiv sein und das macht sie echt gut. Dann hast du auch die Eltern der beiden, die haben auch noch, die sind auch so sehr ihre eigene Charaktere, der Vater, der, der 24-7 ja. Fernsehen guckt, äh, einfach auch alles sehr, sehr. <lacht> und einfach nur
0: und, eine wirklich, er ist einfach nur eine Muschi. ja, <lacht> kannst nicht anders <lacht> ja. sagen, also so ein Lappen, so ein feuchtes Handtuch, so, so ja,
1: das, das, das feuchteste Handtuch seit Tauli von Salzburg, ja. nur, nur, nur mit weniger Marihuana. Also es ist wirklich alles, äh, ist alles wirklich absolut einfach liebenswürdig, mit Gewalt, aber also kann ich wirklich auch nur meine größte Empfehlung aussprechen, das, da hat man richtig gut, richtig viel Spaß mit einfach. Ja,
0: es sei denn man Gibt's
2: ist Tino Hahn und äh das, nee, nee, ich bin da auch positiv <lacht> gestimmt. Da warte ich auch auf den Home- Heimkino-Release. Ja, ich und freu, ich mag den Regisseur auch. Also ich freue mich the schon Boyd sehr, wenn
1: Tino den gesehen hat und dann nochmal hier eine kleine Nachbesprechung macht.
2: <lacht> ja, kann halt, kommt halt drauf an, wie er mich erwischt. Aber ich glaube auch, dass der mir gefällt. Also, dass das nicht so eine Mogelpackung wie dieser For the Sake of wishes ist, der hier die ganze <lacht> Zeit schon so rumschwadroniert und ihr euch vielleicht auch wundert, warum dieser völlig egaler Film, die ganze Zeit erwähnt wird, aber Achtung, jetzt kommt der Knaller. Ich weiß aber immer noch nicht, ob ich die Pointe richtig hinkriege, aber da Daniel ja sowieso äh, Fan von Eintracht Frankfurt ist, verkennt er sich auch mit vergessenswerten Mittelfeld aus.
0: <lacht>
2: Eintracht ist gerade die Eintracht. Ja ist es nicht, oder? Ich weiß es nicht. Die Hamburg? Eintracht, keine Ahnung.
0: Also, die Eintracht ist gerade auf dem Champions League Platz. Ja, ja ich
2: kann bei Gags zu Themen, bei denen ich mich nicht auskenne, keine Rücksicht auf die Realität nehmen. Aber stellt euch bei den ganzen Filmen, die wir jetzt, jetzt genannt haben, doch auch nicht. Jetzt ist die Realität auf einmal wieder euer Freund,
0: oder Nein, was? Nur ich finde es aber,
1: halt aber auch gut, dass du einen Fußballgag machst, obwohl du überhaupt keine Ahnung von der, von der Thematik hast.
2: Es ist, halt ja.
0: ist halt leider der falsche Vergleich oder der falsche Ansatz. Ja,
2: ja ich weiß nur, als du mit vergessenswertem Mittelfeld bei The Domestics dachtest. So, Komm, okay. fandest du The
0: Domestics gut? Ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen ja, habe. Also, ja, Also, nein, wahrscheinlich hast du ihn gesehen und vergessen. Ja, womit ja. wir beim Thema wären. Aber, aber gut. Zu,
1: zum ja. Jedenfalls gibt ja, es bitte? den jetzt, nämlich Kitino, kannst du direkt kaufen, nämlich A, im Mediabook von Koch. Die Ist geil aus, aussehen. Die wirklich geil aussehen. Den gibt's schon? Die sollte es jetzt geben, dann war wenn, ich ihr den, wenn ihr den Podcast ist. gerade. <lacht> hat, dann sollte <lacht> es die geben. Ansonsten dann aber auch spätestens ab 22. April bisschen später dann auch auf normaler MRA, Blu-ray-DVD im
0: Handel und dann sicherlich auch als Stream, schätze ich mal. Ja. ja. Genau. Und damit wären wir fast am Ende und bei einem kleinen Abschiedsbonbon das wir euch noch mit auf den Weg geben wollen. Wir haben uns nämlich ein paar kleinere Rubriken oder Kategorien überlegt, mit der wir dieses Format hier ein wenig aufpeppen können oder beziehungsweise ein wenig mit Humor und guter Laune und Augenzwinkern bereichern können. Dieses Format haben wir (lacht) folgendermaßen genannt. Gesichtsbücher des Todes So, Und jetzt, Tino, erklär uns doch mal kurz, was sind die Gesichtsbücher
2: des Todes? Die Gesichtsbücher des Todes sind Kommentare, die uns in einschlägigen Facebook-Gruppen besonders ins Auge gestochen sind, weil sie entweder besonders schlau, besonders dumm, besonders kryptisch oder besonders merkwürdig sind und uns entweder zum Nachdenken, zum Staunen, zum Kopfschütteln oder idealerweise zu allem drei gleichzeitig bringen. Und zum Schmunzeln. Zum Schmunzeln auch, ja. Aber oft ist es auch ein Lachen, was im Halse steckt. Aber <lacht> da habt ihr auch wieder das Glück, dass wir natürlich unserer Trüffelschweinmaxime Maxime geträubt werden und schon alles rausgefiltert haben, was nicht halbwegs vernünftig ist. Ja. ist trotzdem noch jede Menge Trash übrig geblieben. Keine Bange. Deswegen lese ich ein paar vor. Ich fange erstmal mit den philosophischen Sachen an. Also, wieso kauft man sich eigentlich Filme, die man noch nie gesehen hat? Da kann man sein Geld doch auch direkt verbrennen. Oder wo guckt man eigentlich Kinofilme, wenn die Kinos geschlossen haben? Oder Kommentare, die uns auch immer Lust darauf machen, den Film dazu zu sehen, nämlich zum Beispiel, ich würde behaupten, dass dieser Film sonst indiziert worden wäre auf Lebenszeit. <lacht> Da stellt sich natürlich auf einer Meta-Ebene die Frage, wessen Lebenszeit, also die Lebenszeit des Regisseurs des Films, wie lange lebt so ein Film, also es gibt immer viel Gedankenanstöße. Also
1: ich glaube immer noch, da geht es um die Lebenszeit der Erdgeschichte, also wirklich für immer.
0: Ja, oder, oder man erteilt solche Verbote eben für gewisse Personen, dass man sagt, dass man als Person X hingeht und sagt, ey, ich möchte, dass der Film auf meine Lebenszeit hin verboten wird. Ob das dann für alle gilt, ist also auch steht auch zum
2: Selbstschutz, wie wenn man sich in so einem Casino sperren lässt, oder was? Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Oder ja. wenn du ein Vorhängeschloss vor die Schnapsbar hängst oder so, weißt du? Ja, mach ich gleich morgen eine Mail an Koch Media 50 und schreibe Ihnen eine Liste von Filmen, die, die für mich verboten sind, weil ich die nicht sehen möchte. Hallo Herr
1: Koch Media, bitte für meine Lebenszeit das ja. Sake of Fishes fish sperren, danke. Ja.
2: ja, Ja, und dann müssen Sie das aber auch so nachweisen können oder so, dass sie da auch nicht rankommen, sonst kommen Sie in Teufelsküche. Ja, ja, dann hast du dann hast schon
1: vorfreuen und kommt einfach eine Mail zurück die betreuen wir gar nicht Herr Hahn danke
0: <lacht> aber ja. mal zur ersten Aussage hin ne warum kauft man mhm. sich Filme die man noch nicht gesehen hat naja um das, die Filme, bin, das, Filme bin ich, ich,
1: das bin ich das bin ich mit das bin ich mit 15 16 da bin ich jeden Tag nach der Schule in, in Expert Media gerannt und habe mir einfach alles gekauft was ein tolles Cover hatte
0: aber
2: Du hattest mit 15, 16 so viel Geld, um dir jeden Tag alles zu kaufen, was ein tolles Kaffer hat. Na, vielleicht nicht jeden Tag. Aber jeden Aber Tag. warum bist du nicht okay. in
0: die Bibliothek gegangen? Hast du es erstmal ausgeliehen? Mit 15, 16?
1: Stimmt. Da kriege ich ja nichts mehr. Und im Expert Medialand haben sie nicht ja einem Ausweis gefragt. Haben sie nicht? Ja
2: nee. Haben sie nicht? Nee. Okay, da schreibe ich als nächstes Maxped <lacht> Medialand habe ich mir... <lacht> wann, wann,
1: wann, wann, kam, wann kam Jason X? 2000? 2001? Müsste so um den Dreh, oder? Ja. Moment, da war ich... Doch, 15. Ja, 15, 16, doch. ja, 15. Da habe ich mir das X gekauft. Moment, mit, äh, Jason ist X.
0: Ist der im All. Ja, ja, ja. Den hast du gekauft ohne Ausweis. Ja. Ja.
1: Also noch, also noch nicht, äh, ich habe, der war dann noch nicht indiziert, das war dann erst ein paar Wochen später, also dann. <lacht>
2: Also da war er wirklich... Wahrscheinlich hattest du auch da schon den Bart. Da war ja gerade... Äh,
1: ja, aber der sah noch deutlich milchbubi mäßiger aus. Nee, aber da war der wirklich noch frei, frei verkäuflich
0: zumindest. Ich glaube, die Initiativierung kam erst später. Aber ja, den habe ich aber mitgenommen und er gefragt. Ich meine, es war Jason X, den habe ich beim Fantasy-Filmfest in Hamburg gesehen. Im damp kino Und das war eins meiner ersten Fantasy-Filmfeste, das ich hier in Hamburg mitgemacht habe. Und als Vorfilm wurde Staplerfahrer Klaus gezeigt. <lacht> Stimmt. Und ja, das war, glaube ich, auch in Berlin. auch. Ich habe den nämlich auch im Kino gesehen. Ja. Und nach dem Film kam ich aus dem Kino. Und dann stand da ein Mann mit einer Kiste mit einem Pappkarton und hat VHS-Kassetten von Staplerfahrer Klaus aus dem Karton rausverkauft. <lacht> und da habe ich mir gedacht, ach geil, guck mal, das nehme ich jetzt mit, das ist ein schönes Andenken, für mein erstes Fantasy-Filmfest in Hamburg. Und zufälligerweise stand Bela B. neben mir an der Kiste. Beziehungsweise mit dem dem Typen da rum, der es verkauft hat. Und noch ein Kollege hier von uns, der hier den Comic-Cave, der hier betreibt bei mir um die Ecke, der Armin. Und die haben sich da mit dem unterhalten und so weiter. Dann habe ich einen Film gekauft und dann sind äh, Bela B. und Armin sind, glaube ich, weg. Und dann habe ich mir gedacht, ey, scheiße. Wer weiß, ob die Gelegenheit nochmal kommt und bin B hinterhergerannt und habe mir noch ein Autogramm auf meine Stadtfahne Klaus VHS geben lassen. Die habe ich heute noch. Die habe ich heute noch. Jetzt dir noch neu, neu ich noch eins geben. Kann. Alter, hätte ich gewusst, wie oft ich in meinem Leben BLAB noch so begegnen soll, <lacht> ähm, hätte ich halt hätt ja auch gesagt, hätte ich mir auch gedacht, scheiße oder beziehungsweise ja jetzt im Nachhinein lache ich mich kaputt dafür so, weil tatsächlich habe ich den fast auf jedem Fantasy Filmfest in Hamburg gesehen und seitdem auf, unser, auf unserem auf unserem Konzert war er auch hier, wobei ähm, Fritz waren. Stimmt, stimmt. Und mit Wolf. Mit Wolf, genau. Und ja, ich sehe den ja auch bei Pressevorführungen dann tatsächlich. Ja, ja der, der hängt ja echt in Hamburg überall, wo es Genre gibt, hängt er ja auch rum. Ja. ja, und inzwischen war er auch bei uns bei Rocket Beans und hat Du bist mit uns, also Malefiz ja, mit genau. uns gespielt. Also ja, aber trotzdem, so so kreuzt man, so kreuzen sich die Wege, so sieht man sich wieder. Fand ich, fand ich schön. Ja. Ich habe auch noch eine, weil wir jetzt eh schon
2: komplett in Anekdoten, aber wir kommen auch gleich zu den Gesichtsbüchern des Todes wieder, aber das nennt man retardierendes Moment. Das kennt ihr ja sicherlich aus Backwood Horror Meine Autogrammstory vom Fantasy Filmfest war, als Hellboy lief und Rorden Perlman vor Ort war. Und viele sich schon auf dubiose, aber legale Wege, Hellboy aus Malaysia oder Singapur oder wo auch immer her, importiert hatten und dann aber die Universal-Verantwortlichen vor Ort richtig <lacht> Panik geschoben haben, wo zur Hölle die Leute schon DVDs her haben und dann mit den Leuten rumgerangelt haben, ihnen die DVDs abnehmen wollte. Ron Perlman stand da mit seinem Edding in der Hand, war sich unschlüssig, ob er die Kappe wieder auf den Stift setzen soll oder nicht. Also er war... Fünf Minuten kurz, bürgerkriegsartige Stimmung, <lacht> bis ich das so ein bisschen <lacht> dann irgendwie weiß. Konnte auch keiner irgendwie googeln auf die, auf die Schnelle, ob diese DVDs legal sind. Dann hat sich das dann irgendwie so entzurrt. Aber da war kurz richtig Tumult. Und hast weil du jemanden die DVD wegnehmen, wo ein Ron Perlman Autogramm drauf ist. Oh,
0: hast du ein Autogramm nicht. gekriegt von Ron Perlman? Nee, ich bin aber auch nicht so ein Autogramm-Typ. Naja, ich mag das tatsächlich doch immer gerne beim Fantasy-Filmfest, wenn dann halt mal einer da ist. Da mir schon bei seinem Film irgendwie nochmal eine Unterschrift zu holen. So, also ich finde, das sind nette Anekdoten oder Erinnerungen.
2: Ja, ich auch, aber die, diese Schlange, da muss man den Film vorher mitnehmen. Also, ja.
0: alles, ja. Also, ich würde es auch nicht für jeden machen, aber. Wie gesagt, ja, dann, kann so. ich jetzt,
1: dann kann ich jetzt auch noch eine, noch eine Signatur-Anekdote raussauen, wenn wir schon dabei sind. Mhm. Äh, ja. Die beinhaltet nämlich unser unser äh, aller Freund, ähm, das hätte ich fast Uwe Boll gesagt, nee, Udo Kier <lacht> Mann, nicht natürlich. Udo Kier auf dem Weekend of Horrors 2005, 4, 5, glaube ich, ähm, am Start gewesen, dachte ich mir so, ah ja, komm, nimmst du mit. Waren nur vier Leute bei ihm an der Schlange, <lacht> wollte keiner <lacht> Dachte ich so, komm, nimmst du mit? Und ich, ich komm halt hin, und der Typ ist vor, der vor mir dran ist, halt, äh, geht gerade weg und äh, ich, ich, äh, halt, äh, also halt die Bilder vorbereitet natürlich, wie sie es meistens haben, so, ne, so Pressefotos einfach die signiert Und er guckt mich so an und meint so, ja, irgendwer hat meinen Stift weggenommen, gib mal deinen. Oder hast du einen Stift? Und ich so, ja, bestimmt, guck halt in meine Tasche, hol halt ein weißen Edding raus, und ich gib ihm Ideen. Und äh, er gibt mir das Autogramm, gibt mir gibt mir halt sein Foto und ähm, ich, ich war halt noch so ein zögerlich ihrem Angucken. So kriege ich den Stift auch wieder. Und er macht, man guckt mich so an und meint so, ja, den behalte ich jetzt, sonst wie soll ich ihn sonst weiterschreiben. <lacht> <lacht> und, und, und macht so eine Handbewegung so schickt mich so weg. Ich so, ja, okay. Also ja, Udo Kri hat mal meinen, meinen weißen Edding geklaut. Aber
2: das Autogramm habe ich heute noch. Ja, das ist gut. Dann erzähle ich noch meine Geschichte mit dem schwarzen Ending. Dann geht es aber wirklich zurück. (lacht) Bei meinem ersten Besuch in Sieges war gerade die dritte Staffel oder vierte Staffel Game of Thrones am Start. Und jedenfalls wurde da die berühmt-berüchtigte Red Wedding-Folge vorgeführt in Sieges mit Charles Dance im Saal. Und der ist ja schon furchteinflößend. Also, wenn man ihn nur da aus der Serie kennt und in echt und er wirkt halt sehr. Es wirkt schon ein bisschen wie so ein Pflichtaufenthalt für ihn. Und er wirkt auch sehr so, dass er keine Autogramme geben möchte. Aber ich war mit meiner besten Freundin da und sie wollte halt gerne Autogramme. Da habe ich so gedacht, oh, okay, da frage ich danach, weil sie wollte auch nicht fragen. Und dann habe ich ihn auf was unterschreiben lassen. Und er hat den Edding, den ich ihm gegeben habe, nicht aufbekommen. Da habe ich ihm den Edding aufgemacht und den Stift, der in die Hand. Und dann hat er schon, habe ich schon gesehen, dass er die Fingerspitzen ganz schwarz von dem Edding hat. <lacht> und dann hat er unterschrieben, hat dann versucht, den Edding wieder die Kappe zuzumachen, hat es nicht geschafft, hat sich die halbe Hand mit einem Strich voll gemalt. Und mich dann so angeschaut, dass ob ich Tyrion, wäre, der gerade mit der Armbrust vor ihm stehe. Also Den Blick habe ich noch. Ich habe noch ein Bild davon, das schicke ich dann gleich mal in die Gruppe rein. Das können wir auch gerne als album für den Podcast benutzen. Aber er hat mich richtig hasserfüllt angeguckt, weil ich dann nachher noch ein Foto mit den beiden machen muss. Schlimm. Also das war mir richtig. Ich habe geschwitzt. Ich habe richtig geschwitzt. So unangenehm habe ich mich selten gefühlt, wie da in so doch halt immer so, ich will immer nie bei Promis so den Eindruck machen, als ob ich das besonders geil fände oder so ein Autogramm haben will. Und da dachte ich so, okay, das mache ich mal, da überwinde ich mich, aber es war mir sehr unangenehm. Und apropos unangenehm, kommen wir wieder zurück zu den Gesichtsbüchern des Todes. Da habe ich mir eine Delling-artige Überleitung. Guck mal, wie, wie hier die Fußballsachen aus mir rausfließen heute. Ja, das
1: war die alte Markus Lanz Moderationsschule jetzt ja. 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 ja,
2: ja, ja. So. So. Jetzt habe ich natürlich die Facebook-Gruppe schon zu, äh, die <lacht> Zeit zugemacht, aber wir haben dann natürlich auch immer quizpotenzial Ihr dürft jetzt gerne auf allen zur Verfügung stehenden Social-Media-Kanälen und auch per E-Mail euren Tipp abgeben, um welchen Film es hier geht. Denn wir sind natürlich alte Podcast-Hasen, zumindest André, und wir wissen ganz genau, wie der Hase läuft. Wir brauchen natürlich Interaktion und natürlich auch einen Cliffhanger am Ende, damit ihr auch in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Deswegen, ich lese euch jetzt vor, worum es geht mutmaßlich geht und ihr dürft gerne den Film erraten. Also, nachdem ich in diversen Gruppen immer wieder über diesen Titel, Anführungszeichen oben, gestolpert bin, hat die Neugier am Ende gesiegt. Und was soll ich sagen? Selten ist mir während eines Filmes so schummerig geworden, aber nicht wegen des Gezeigten, sondern eher der Art der Kameraführung geschuldet. Des Weiteren hätte man definitiv eine Epilepsie-Warnung für den Vor- und kurz vor Abspann einblenden können. Das Geflacker war ja gemeingefährlich. Naja, und der Film selbst... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, jetzt dürft ihr alten Filmhasen mal
0: in eurem Kopf graben, welcher Film darauf wohl passen würde. Genau. Die Antwort schickt ihr über alle Kanäle. Gerne auch über Twitter unter dem Hashtag Genregeschehen. An uns oder an einen von uns dreien, ist ja egal, oder an uns alle drei gleichzeitig. Tino kann ja jetzt wieder
2: Yeah. Nee, ich kann nicht, ich bin schon wieder gesperrt, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> aber wir haben, ich habe ja auch einen eigenen Twitter-Kanal gemacht, der ja, also, ja. Genregeschehen lautet, das ist sehr ebenso sinnig wie naheliegend. Ja, genau. genau.
1: Also er findet die Kanäle überall unter dem Namen und welche E-Mail-Adresse haben wir, weil du gerade noch E-Mail erwähnt Tino?
2: Das können wir jetzt sagen, wie wir wollen die richtig dann einfach ein.
0: <lacht> 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 haben wir denn eine? Info ja, at Feuerlöscher@genregeschehen.de Feuerlöscher, at Feuerlöscher at <lacht> Bitte, schickt äh. an diese... <lacht> 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 Fände ich jetzt eigentlich nicht schlecht?
2: <lacht> ja, ich mache so eine E-Mail, die alles abfängt. Man kann dann alles, schreibt dann alles.
0: Alles at ähm, äh, Was
1: war mal denn? Einzel- ja. Post at, at Info. Ja, Info. Post.
0: Info Info@genregeschehen.de So, völlig frei ja. von Ironie und Spaß. So, aber Spaß hat's gemacht. Vielen Dank, die Herren. Äh, das war eine schöne Ausgabe, eine schöne erste Folge. Ich hoffe, euch da draußen hat es ebenfalls gefallen. Und lasst uns doch gerne auf allen möglichen Kanälen auch ein bisschen Feedback da, wo wir dann schrauben können, worüber wir reden sollen. Wir werden natürlich versuchen, jetzt auch noch das eine oder andere Special mit auf den Weg zu bringen und so weiter und so fort. Und Themen wie Filme finden wir mit Sicherheit bis zur nächsten Ausgabe. Genug.
2: So. Also, konstruktive Kritik auch über Social Media, destruktive bitte ausschließlich per Mail. Das will ich nirgendwo <lacht> öffentlich lesen.
0: <lacht> Dem schließe ich mich an. Wünsche euch einen ja, schönen guten Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen, wann immer ihr das gehört habt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.